0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission en live sur la chaîne Arcana et Mystères du Monde. Alors j'espère que vous passez tous un bon été, déjà comme vous voyez c'est le nouveau bureau, tout n'est pas encore bien en place. On espère que tout sera bon pour la rentrée, voilà, c'est le temps de, de mise en place. Donc comme vous avez vu, comme vous avez suivi plus tôt, j'ai recommencé les émissions live. On avait commencé le, le mois dernier avec une émission sur la mythologie des Pyrénées, avec l'histoire des Vikings et ce soir on va poursuivre avec l'histoire des Visigoths. Mais exceptionnellement, je reçois un intervenant, Alexis Sédou. vous le connaissez déjà, il est déjà venu sur la chaîne pour nous parler des Khmer, pour faire un débat avec Quentin Leplat sur l'archéologie. Et ce soir, Alexis, donc de formation d'historien de formation et d'archéologue, va venir nous parler des visigots. Bonsoir Alexis, comment vas-tu
1: Bonsoir, très bien. D'abord, je suis absolument ravi d'être là pour parler des visigots. Oui, c'est bah un sujet qui
0: te, qui te passionne, je crois.
1: Voilà, c'est plus ce qui me passionne, hein. je, je, je travaille dessus, hein. c'est mon sujet d'étude. Hein. c'est quasiment sujet d'étude centrales, c'était euh, mon sujet en master, euh, maintenant, maintenant que je suis en doctorat, je travaille sur un peu après les visigots, mais on en reparlera on en parlera à la fin, évidemment, et, et ça m'a toujours passionné, et j'ai grand plaisir et grande joie à travailler sur les visigots, parce que c'est un sujet qui n'est pas très étudié en réalité, euh, en France, euh, même en Espagne, c'est un peu compliqué, on, on va en parler très vite, hein. euh, c'est un sujet qui est un peu passé à l'as, et, et pourtant c'est une des cultures, une des culture, civilisations probablement euh, les plus riches du Haut Moyen-Âge, hein, de cette partie du, du Moyen-Âge qui va en gros aller du 4e du du siècle au 10e siècle, hein, euh, et, que, et, qui, et qui est maintenant ma spécialité en histoire et en archéologie.
0: D'ailleurs, comme on le disait il y a quelques minutes, hein, avant de démarrer cette émission, euh, les Visigoths, peuple qui intrigue, peuple relativement méconnu, et de ce fait, un peuple méconnu attire forcément le fantasme, le mystère et l'imagination. Donc, ce soir, justement, bien avec toi, euh, j'espère qu'on va pouvoir euh, dégrossir un petit peu le sujet, apprendre à connaître qui sont les Visigoths, quelle est leur véritable histoire, les placer un petit peu chronologiquement, à voir ce qui se passe dans le monde à la, à la même époque, un petit peu, afin de, de pouvoir sortir des clichés habituels que l'on a sur ce peuple. Alors, du coup, tu m'as préparé un document, je vais le partager afin qu'on puisse suivre un petit peu le déroulement. Euh, sachant, je vous rappelle, hein, pour tous les éditeurs, vous pourrez bien sûr poser des questions ce soir. On fera deux petites pauses questions une au milieu de l'émission et puis une à la fin de la conférence, si vous avez des questions pour Alexis, bien entendu. Alors, clac, ça c'était donc ton plan d'émission, les visigots des migrations au royaume de Tolède. Absolument.
1: Absolument. Alors, je, je, je vais euh, commencer. Alors, euh, bon, évidemment, euh, c'est le côté euh, euh, universitaire. J'ai un plan que je vais que je vais essayer de dérouler pour essayer d'avoir une, une chronologie. On va essayer de le faire de, 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 de la plus chronologique possible. Et on va commencer euh, euh, évidemment par euh, la question essentielle, c'est que c'est tourné visigo, mais surtout comment on le sait euh, pour les Visigoths parce que euh, la, la question qui se pose toujours, euh, toujours en histoire, c'est les sources, c'est la question des sources. Et si on ne connaît pas très bien les Visigoths, c'est qu'à euh, la différence d'autres groupes, les francs, pour ne pas les citer, on n'a pas beaucoup de sources. Est-ce qu'on n'a pas, pas beaucoup de sources de la pratique Alors, Je vais expliquer ça en deux minutes et de manière très simple. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on a comme sources On a des sources archéologiques assez nombreuses, euh, du début euh, de leur existence, on va voir que c'est un terme un peu difficile, hein, disons du deuxième siècle de notre ère, jusqu'à jusqu leur fin, même un peu au-delà, parce que euh, certaines constructions, certains types de constructions visigothiques euh, se sont en fait déployés après. Ça, c'est une grande base de sources archéologiques qu a que l'on a, et je vais en montrer un certain nombre, hein, notamment des, des objets découverts, des objets tout à fait remarquables découverts dans des tombes. Ensuite, on a des sources écrites, et pour les sources écrites, on a… D'abord, tout un, un groupe de sources qui sont de l'époque romaine, parce que les Visigoths, et on va le voir, sont les grands ennemis des romains, hein, ils font partie de ces peuples germains euh, qui ont, alors euh, je vais utiliser le cliché, mais on va y revenir dessus, euh, envahi Rome et détruit le, 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 le monde romain, ils, font, ils sont même d'ailleurs parmi ceux qui ont vraiment mis à mal le monde romain, au sens strict du terme, hein. donc on a des sources romaines, dans un premier temps, euh, alors des, des textes comme... Euh, des, des, des auteurs pardon, comme Amiens Marcelin, par exemple, ou, ou euh, euh, Décile d'Athènes, hein, qui sont des textes tout à fait intéressants. Et puis ensuite, on a des textes euh, qui sont euh, proprement visigo euh, Alors, des chroniques, hein, notamment un auteur très important qui s'appelle Isidore de Séville, hein, Isidore de Séville, je dis toujours très vite, c'est l'habitude, euh, sur lequel je reviendrai. Euh, ou un, un autre texte extrêmement important comme, comme Julien, euh, euh, Julien de Tolède, hein, qui est un, un personnage euh, tout à fait euh, remarquable. Et puis, euh, et je termine avec les sources rapidement, on a, euh, ce que, ce on a également des textes juridiques, et ça c'est très important parce qu'on a quasiment toute l'évolution des lois euh, euh, visigothiques qui nous permet d'avoir un cadre général. Ce qui nous manque, c'est ce qu'on appelle les textes de la pratique, c'est-à-dire euh, les donations, euh, les euh, les testaments, euh, euh, les, 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 les contrats. Bon. On en a par exemple chez les Francs, pas beaucoup, mais on en a. On n'en a absolument pas chez les Visigoths. On a vraiment un tout petit, tout petit groupe qui vient de la ville de Mérida, euh, qui sont écrits sur des, sur des feuilles de. Euh, sur, sur, sur des, pardon, sur des, sur des morceaux de pierre, qui sont des mini-contrats. Et ça nous manque, ce qui fait qu'on a un peu de mal à atteindre la vie quotidienne euh, des Visigoths. Voilà, voilà euh, comment on sait les Visigoths.
0: D'accord, donc ben, on a quand même un panel de documents assez large hein, qu'il faut bien sûr recouper, oui. recouper avec toutes les informations, une chose que tu as dit euh, qui m'a intrigué, tu as dit les Visigoths sont parmi les plus grands ennemis des Romains, ce qui est intéressant d'ailleurs avec ça c'est qu'ils sont alliés ennemis des Romains, cela absolument, dépend, absolument. dépend des mois et des saisons de l'année si je puis dire presque.
1: Absolument, mais on va revenir sur cette idée parce qu'on euh, a eu très longtemps cette idée, jusqu'à il y a à peu près une vingtaine d'années, c'est en train de changer, c'est un paradigme qui change en histoire. Euh, l'idée que l'Empire romain est mort des coups des barbares. Hein, euh, voilà, C'est vraiment l'idée qu'on se fait. Et que donc, il y avait deux mondes séparés, le monde des Germains, au sens large du terme, parce qu'il n'y a pas que des Germains dans ce monde-là, et le monde des Romains, et que bah, le monde des Germains euh, a fini par vaincre le monde des Romains. C'est l'idée qui, qui est faite. Euh, et donc, euh, parmi ces, parmi ces, ces germains, eh bien, effectivement, il y a les Visigoths euh, qui, euh, je vais y revenir en détail, ont battu euh, une armée romaine et tué un empereur, ce qui n'était pas depuis très longtemps, hein, euh, au IVe siècle, à la bataille d'Andrinople, en, en 378. Euh, ils ont pillé Rome, c'est le premier pillage de Rome depuis le pillage des Gaulois, qui euh, remonte quand même oui, à Brénus. Euh, oui, voilà, à Brénus, hein, oui donc, donc ça euh, fait
0: huit euh, euh, voilà, siècles.
1: Quoi, absolument huit siècles de différence, et puis un, pillage, euh, un, un, un bon pillage. Hein, puis Rome, la Rome de l'époque de Brénus n'est pas la Rome de l'époque d'Alaric, hein, c'est beaucoup plus grand. Hein. Donc effectivement, il euh, y, euh, y a cette image d'ennemi des Romains. Mais on s'est rendu compte, euh, avec les études récentes, notamment archéologiques, qu'en fait le monde romain et le monde euh, germain étaient beaucoup plus interpénétrés. Ce n'est pas du tout euh, des mondes différents, il n'y a pas une rupture. En gros, vous, 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 vous n pas, euh, quand, quand, quand on sort des limes, quand on sort des frontières romaines, on ne rentre pas dans un monde totalement différent et totalement nouveau. On rentre dans un monde où en il fait, y a des interactions constantes euh, depuis très longtemps, et les Visigoths en font partie.
0: Ah, oh. D'ailleurs, tu, tu me diras si je me trompe, il me semble que notamment au niveau du commerce de l'ambre, le commerce avec la, la Scandinavie et les territoires germaniques se fait depuis plusieurs siècles, hein, et absolument. notamment avec les Romains. Absolument, absolument. Les gens, bon, a... à, à défaut d'être identiques, ils se connaissent et se côtoient.
1: Ils se connaissent, ils parlent souvent des langues, euh, des langues proches, c'est-à-dire qu'ils ont des patois euh, entre germains et latin hein, qui vont se mettre en place. Hein. Il y a des commerçants latins qui vont aller jusqu'à la Baltique, et donc ils vont croiser des, des groupes de germains, qui vont négocier, qui vont négocier avec eux, et... Dans l'autre sens, il y a des, 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 euh, des Germains qui vont venir euh, comme euh, mercenaires dans le monde romain euh, et qui vont revenir après chez eux. Hein, parce que, ça, on le retrouve notamment euh, dans des tombes, où euh, dans ces tombes, eh bien, on retrouve des, des, des combattants germaniques qui sont enterrés avec tous leurs attributs germaniques, sauf le glaive le glaive de l'armée romaine, le, le, qui le rapportait comme, comme un trophée. Et on sait par exemple que dans des villes comme Xanten ou comme Cologne, donc à la frontière du Rhin, et on a les mêmes exemples euh, à la frontière du Danube, eh il y a en fait des postes de, euh, euh, de, de commerçants, et par exemple, eh bien, euh, à Cologne, on va acheter euh, des, des bœufs francs euh, pour la garnison romaine, et ça depuis le 1er, 2e, 3e siècle. Et puis effectivement, plus lointain, on va chercher de l'ambre, on va chercher des esclaves, l'esclave, c'est une marchandise essentielle hein, dans, dans les commerces euh, antiques et, et, et médiévaux, euh, alors de l'ambre jaune essentiellement, hein, pas tellement de l'ambre gris, euh, du miel, de la cire, hein, qu'on trouve également dans le Nord. Voilà. Donc en gros, ces mondes sont totalement euh, euh,
0: interpénétrés. Oui.
1: Absolument interpénétrés. Alors, j'avais voulu mettre justement cette carte, euh, qui, qui montre l'épopée des Visigoths pour justement insister sur ce côté destructeur du monde romain. Hein, euh, on, on va revenir petit à petit sur, le, sur, sur la trajectoire, mais vous avez cette flèche qui serait les migrations visigothiques, gothiques en général, visigothiques par la suite, oui. qui aboutit à la bataille d'Andrinople, donc c'est le 378, et puis ensuite cette campagne qui mène les Visigoths vers l'ouest, d'abord dans les Aquitaines, hein, avec ce qu'on appelle le royaume de Toulouse, et puis ensuite en Espagne, le royaume dit de Tolède, hein, jusqu'à euh, son effondrement face euh, à l'attaque musulmane de 711. Donc voilà l'histoire euh, générique. Mais maintenant, on va rentrer dans les détails et on va euh, rentrer justement dans cette, dans cette idée. Euh, voilà, j'ai dit, que c'est je crois que tu peux passer à, 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 à voilà, celle-là, euh, cette question des migrations à l'entrée dans l empire. Alors, comme je l'ai dit, oui, je, tu peux cliquer sur cette, sur cette, sur cette, sur cette là, ça une donnait une bonne, une bonne idée. C comme je l'ai dit, euh, le terme de migration était le terme qui était mis en avant. Bon, c'est un terme qui, évidemment, euh, aujourd'hui, est totalement euh, revu. On, on avait, on, en gros, on avait l'idée qu'il euh, y avait des, des énormes bandes de germains, alors, que certains historiens comme Lucien Musset ont essayé d'évaluer. Il euh, y avait peut-être 80 000 visigots, mais peut-être 30 000 francs, etc., qui se baladaient en masse compacte avec femmes et enfants et venaient s'installer de, 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 de point en point. Évidemment, ça n'a aucune réalité. Euh, c'est un fantasme. Euh, ce qui se passe, c'est qu'on a des groupes germaniques qui sont de langue germaine, au sens du large du terme, dont les noms sont très souvent donnés par les Romains eux-mêmes, donc on ne sait pas comment eux s'appellent, hein, euh, et ce qui fait qu'on a des noms qui changent. Par exemple, comme vous le voyez tout en haut de la carte, on a les Gépides et les Goths. c'est probablement le même groupe euh, humain, et ces groupes, eh bien, euh, certaines parties vont bouger. Est-ce que ce sont que des élites Est-ce que ce sont des groupes plus importants euh, Ou en tout cas vont diffuser leur culture, et cette culture va petit à petit créer des, euh, des pôles. Alors, autour du 1er et 2e siècle, la zone où vous voyez les goths et les gépides, par exemple, hein, eh bien, on est sur des cultures peu denses en population, avec euh, des gens qui parlent une langue germanique, on en est quasiment certains, euh, qui cultivent euh, plutôt euh, des, euh, du, blé, euh, du blé du nord, équivalent seigle, et qui ont beaucoup de bovins, et probablement que le bovin fait la richesse. Hein. Et ces groupes-là, ben, petit à petit, vont... Euh, créer une culture hein, qu'on appelle la culture de Vielbach, c'est le nom d'un site en, en, en Pologne, euh, dans lequel par exemple on a retrouvé des, des peignes de très très belle qualité, hein, de très belle facture, et, et cette culture de Vielbach petit à petit va s'agrandir sur tout le bassin de la Vistule, va gagner le bassin du Danube et va s'étendre sur toutes les zones bleues que vous avez sur cette carte-là. Donc ce groupe-là va se transformer petit à petit contact des Romains, ils vont apprendre d'autres techniques, ils vont apprendre, ils vont plus commercer, euh, ils vont également être plus nombreux dans les armées romaines, et ça on le sait euh, par, par des documents euh, plus tardifs, hein. et ils vont commencer surtout à grandir euh, en, en taille, parce que la population va se développer, euh, s'agréger à d'autres groupes, dans ces régions-là, notamment de la mer du Nord, ils vont s'agréger aux Sarmates, euh, qui sont des groupes d'européens également, euh, plus proches des Iraniens, et qui sont des très bons cavaliers. Euh, et donc, les Sarmates,
0: aura... euh, Ukraine, hein, si je ne dis pas. Ukraine, c'est ça. Ukraine et, et les Das euh, Roumanie. Voilà, c'est ça, oui. c'est ça, absolument. Mais
1: là, c'est plus les Sarmates que les, que les Das. Hein. Euh, euh, à l'époque, les Das font, un peu, un, font un, un, peu, euh, un peu encore tampon. Ce qui fait que les Visigoths vont petit à petit apprendre la culture du cheval, qu'ils n'avaient probablement pas euh, au départ. Ils vont devenir des très, très bons cavaliers et vont créer euh, leur armée autour de cette cavalerie. Et ça va jouer un rôle euh, extrêmement important parce que les Sarmates euh, sont habitués à se battre à cheval avec des arcs rétroflexes donc des arcs qu'on peut utiliser à euh, monter, et avec des armures euh, laminées, euh, cuir, et, cuir et lame de, et lame de métal, euh, qui font qui sont une cavalerie relativement lourde et relativement compacte. Hein. Ils n'emploient en pas encore réellement l'étrier, mais ils ont, ils ont commencé à avoir des débuts d'étrier ce qui fait que c'est une vraie cavalerie de choc. Hein. Et, et évidemment, ça va avoir euh, un, un impact. Alors, tu peux passer sur les, 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 les deux… Celle-là, deux, euh, voilà, malheureusement, est toute petite. Et, euh, elle, elle montre des go euh, qui sont euh, au combat hein, contre des Romains. Hein, C'est une, une image romaine qui date du IIe siècle. Euh. Et qui, effectivement, montre qu'il y a déjà des, 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 des combats euh, importants. Et puis, l'image d'après, elle vient de très loin, euh, elle, vient de, elle vient de Perse, elle vient, vient d'Iran, hein, mais elle nous renseigne beaucoup sur l'Ego. Hein, C'est un, un bâtiment qu'on appelle, euh, alors, les archéologues sont toujours des grands poètes, on appelle ça le SKZ, hein, qui veut dire le, le, la Chabour-Kaba la, la, la Zoroastrienne, voilà on ne sait pas vraiment à quoi sert ce bâtiment, c'est un bâtiment qui était du 6e siècle avant notre ère, mais dans ce bâtiment, il y a une inscription qui est placée au pied du bâtiment, en bas, Alors, vraiment, vraiment dans cette zone-là, et cette, cette inscription explique que Chapour a battu, les, a battu les Romains par trois fois, et que dans ses armées romaines, il y avait des Goths. Donc, au e siècle, hein, les, 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 les trois batailles ont eu lieu en, respectivement en 244, 251 et 263, et il y avait des Goths. Donc, avant que les Gauls ne commencent à vraiment gêner les Romains, eh bien, on sait qu'il y a des contingents Gauls importants euh, qui se battent entre eux hein, et qui sont euh, présents dans cette armée romaine.
0: Oui, et qui ils sont ont... les mercenaires un, un peu de la même façon que l'ont fait les, les Gaulois dans une certaine mesure pendant les guerres puniques, par exemple.
1: Totalement, absolument. C'est le même principe. Hein. En gros, l'armée romaine elle est composée de deux corps, euh, pour, pour simplifier, les légions qui sont théoriquement des citoyens romains. C'est devenu très théorique au IIIe siècle, hein, parce qu'en fait, ce sont oui, des gens qui sont payés hein, et qui font un, un contrat de 20 ans. Voilà, au bout de leurs 20 ans, ils sont, ils sont mis à la retraite et ils, ils ont un don. Et ce qu'on appelle des, 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 des soquilles ou, ou euh, des ailes. Et ces ailes, elles sont formées de contingents extérieurs hein, qui formaient au départ uniquement des petits détachements, puis qui finissent par former des, des véritables légions, qui sont formées de non-romains, qui eux font 25 ans de service et qui au bout de 25 ans de service reçoivent également la fin de leur, leur contrat et euh, un paiement. Et ce sont probablement ces go qui ont été se battre contre les Perses, et également ces germains dont on a retrouvé des glaives qui sont allés venir chez eux, probablement lieu d'un grand prestige, avoir fait 25 ans de combat dans l'armée romaine, un peu, un peu comme un légionnaire à la Légion étrangère qui revient dans son pays, on est dans le même, dans le même esprit, hein, euh, et qui vient se faire enterrer chez lui, et qui probablement a, a un rôle, de, a un rôle de, de chef. Alors, parfaitement bien cette, 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 euh, cette vidéo, parce qu'on a la situation, en gros, euh, euh, aux, autour des années 350 où on a toutes ces cultures, vous voyez, hein, euh, et notamment donc la culture de Vielbach qui était l'ancienne culture. Les Gaules se sont déplacés vers le sud et se sont installés dans cette grande zone qui est celle de la culture dite de Snačov, hein, qui est une culture euh, euh, qu'on reconnaît, dont on connaît très bien les, les, les traits. Alors, quand on parle de culture en archéologie, ça veut dire qu'on a un faciès archéologique, c'est-à-dire un groupe de d'objets archéologiques similaires. On retrouve en gros, les mêmes céramiques, les mêmes armes. Euh, alors, notamment, euh, on, on commence à trouver des, des, des objets cloisonnés tout à fait particuliers, tout à fait remarquables. On trouve des, des, des choses comme ça. Et au milieu du IVe siècle, euh, vers 350, eh bien, les Visigoths sont dans cette zone. Ils construisent des maisons de ce type-là, hein, celle que tu as montrée là, hein, qui est une maison euh, assez, euh, assez basse, euh, qui préfigure les halls hein, qu'on va retrouver dans, les, dans le monde germanique par la suite. Hein, et ça, c'est une reconstitution, évidemment, mais on a retrouvé le trou de poteau, donc on n'a pu la, la reconstituer. Et donc, euh, ils sont installés dans cette zone-là, et ils sont très proches du contact des Romains, très, très proches. Ils servent, en fait, quasiment euh, dans cette zone-là de bouclier euh, entre les Romains et des groupes qui arrivent on ne sait pas s'ils sont turcophones ou mongols, qui sont les 1.
0: Oui, d'accord, oui, on en arrive là, oui, oui.
1: Absolument. Dans les années 350, 60, on ne sait pas trop, eh bien, euh, ils vont pousser derrière les gaux, hein, ils sont dans la zone qui, sont, euh, euh, qui, vit, qui vit en fait euh, du Nièpre, hein, donc on a la volga, le Dniepre, le, le, le Dniestre. Hein, ils vont pousser euh, vers, le, vers, le, vers le Dniestre et ils vont obliger euh, les, 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 les gaux à se battre, et ils vont être battus, égaux. Ils vont être battus en 375 et euh, nous disent les chroniques romaines, le roi Hermanaric euh, euh, est tué au combat et euh, ça entraîne la débandade du mongol. Alors voilà cette, cette, cette débandade du mongol euh, euh, qui euh, va euh, en fait faire deux choses, à se diviser en deux et c'est probablement là que se situe l'origine de la division entre visigoths et ostrogoths termes dont on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, hein, parce qu'on a toujours dit, visigots, c'est Goths de l'ouest, Ostrogoths de l'Est, probablement pas. On a dit, Ostrogoths, c'est peut-être les, les Goths brillants, et les Visigoths les Goths sages, peut-être, mais en fait, on ne sait pas vraiment ce que ces termes recouvrent. Hein. En gros, ceux qui vont devenir les Ostrogoths vont s'amalgamer aux uns, comme les sarmates euh, ou les suèves se sont amalgamés à, 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 à d'autres groupes, et vont rester dans ce qui est, en gros, la Hongrie, la Roumanie aujourd'hui. Quant aux Visigoths, eux, ils vont demander asile dans l'Empire romain, donc, ils vont traverser le Danube avec armes et bagages, c'est un peu ce qui fait l'idée de euh, gros groupes qui se déplacent, et ils vont être installés au sud du Danube, où un accord, hein, ce qu'on appelle la Feuidus, c'est-à-dire euh, un, un traité de fédéré, mais un accord est passé entre euh, l'empereur qui est à Constantinople, qui s'appelle Valence, et, euh, et l'Ego, qui leur dit « voilà, Nous, on vous nourrit, euh, nous, Romains, on vous nourrit, euh, on vous fournit des vivres, hein, on ne vous demande même pas de cultiver la terre, mais en échange, vous nous protégez contre les uns, vous, vous défendez cette frontière. » C'est un accord très classique de la part des Romains. Les Romains font très, très
0: souvent ce type d'accord. On n'est pas encore au fœtus, mais on en approche en fait, de lui. On n'est
1: pas au fœtus comme on oui. va le voir plus tard, mais c'est déjà un accord euh, dans lequel il y a une, une certaine territorialité. Il hein, y,
0: y, 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 a, y a déjà l'idée qu'il s'insère dans une certaine zone. Hein. Et donc, de, donc, de facto, euh, une romanisation plus forte, puisque le contact, les accords font que fatalement, euh, il y a de l'échange, il y a du commerce, on vit à côté, on... voilà. Tout à fait. Alors, c'est
1: d'autant plus forte qu'il y, qu y a eu, en plus, deux autres impacts très importants. Euh, le premier, c'est qu'effectivement, une fois qu'ils sont dans la zone de Sénateur, Sénateur, pardon, ils sont vraiment à la frontière du monde romain, et, et les contacts sont permanents. Alors, on sait très très bien qu'il y a des, des échanges qui sont faits, euh, on le sait parce que, par exemple, des prisonniers gaux euh, reviennent chez eux euh, ou des personnes vont dans l'autre sens. Et on le sait également parce que euh, eh bien, euh, un évêque qui s'appelle Ulfila euh, va convertir Goths. Ulfila, c'est un évêque, c'est un go qui a été capturé par les Romains, qui s'est converti au christianisme mais qui s'est converti au christianisme arien alors, je reviendrai en plus de détails euh, tout à l'heure sur ce qu'est l'arianisme réellement, alors avec un i attention, pas avec un y hein, euh, et euh, qui a réussi à euh, convertir, pas tous les Goths, mais une partie des Goths qui sont convertis donc, au christianisme arien et ça, ça va augmenter encore les, encore les, 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 les contacts entre les deux hein, puisque, évidemment euh, il va falloir traduire certains textes. C'est Ulfila d'ailleurs qui va inventer un, un alphabet permettant de traduire certains textes go
0: pour, pour notamment les textes religieux. Tu, tu me permets, mais il me semble, peut-être que je me trompe, hein, que les Visigoths font partie des premiers peuples dits germaniques qui se convertissent. Absolument, absolument. Ils, sont, ils font partie des
1: premiers. Des précurseurs, oui. Des
0: précurseurs. Alors. Euh, ce sont des
1: petites conversions. Hein. Il ne faut pas du tout voir euh, que l'ensemble du monde Go est, est, est converti. Hein. C'est probablement euh, certaines élites, et on le sait parce qu'on a un texte, euh, le nombre de revenus de ce texte-là, et qui est un martyr, euh, et qui est un texte qui raconte justement le martyr d'un chrétien dans le monde Go, qui essaie de convertir d'autres Go et qui, et, et, et qui, et qui n'y arrive pas, euh, et donc qui est mis à mort. Hein. Donc évidemment, euh, c'est un des premiers peuples. La conversion est encore modérée, et en plus, ils sont à rien, On va voir les conséquences que ça. Donc, en 375, les Goths, Visigoths, sont de l'autre côté de la frontière, euh, ils sont au contact des Romains, ils servent à défendre la frontière romaine, sauf que entre Romains et Goths, ça va très mal se passer, euh, parce que euh, les marchands romains ne vont pas du tout faire ce qu'ils ce qu avaient dit notamment ils ne vont pas du tout donner suffisamment de vivres, etc. Il va y avoir donc une révolte de la part des Goths en 378. Euh, et euh, ce, cette révolte, euh, l'empereur Valence dit, bah, écoutez, euh, les, les, les Germains se sont révoltés, à la tête de mes légions, je vais les battre. Et il n'attend pas euh, son, son compère, hein. euh, il va au combat à Andrinople, justement.
0: La bataille d'Andrinople, voilà. La fameuse
1: bataille d'Andrinople en 378, hein, euh, où, euh, d'après ce qu'on a dans les textes, hein, c'est Aminé Marcelin qui nous raconte ça, euh, il, euh, 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 les armées de, 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 de Valence vont entourer euh, ce qui est en gros l'armée voilà, la, la, gothique, en fait ils pensent que c'est l'armée gothique, mais ce n'est pas l'armée gothique, c'est simplement les chariots qui se défendent, et euh, comme il n'a pas attendu euh, des renforts, il ne voit pas arriver la cavalerie lourde gothique qui va balayer les légions romaines. Euh, la, la défaite est, est, est considérable, euh, vraiment considérable, avec en plus la mort de l'empereur, ce qui crée un choc énorme, hein, parce que euh, euh, des empereurs morts au combat, il n'y en avait pas eu depuis un siècle, hein, donc voilà, c'était euh, important. Et il ne mourrait pas contre les Germains, il mourrait contre les Partes ou les, ou les Perses, mais contre les Germains, enfin, contre, oui, contre les Perses essentiellement. Donc c'est vraiment une nouveauté, ça fait un choc important. Et surtout, Constantinople, hein, qui, qui, qui est une ville importante, qui est une des deux, un des deux capitales de l'Empire, l'Empire n'est pas encore divisé. Hein. Oui, ça vient euh, après avec
0: Théodose, enfin, avec la mort de 15, Théodose. 15,
1: mais... Absolument, absolument, euh, est menacée. Euh, donc, évidemment, le choc est, 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 est très, très brutal. À partir de là, euh, eh bien, les Visigoths, euh, qui sont ces bandes Visigoths, mais qui ont sans doute agrégé beaucoup de monde, hein, parce qu'il ne euh, faut pas croire non plus que tous les Visigoths gardent cette, cette image et celle du de Théodose euh, après. Le, 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 le... évidemment euh, en même temps euh, qu'il que, 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 qu y a des germains il y a aussi probablement des Sarmates, mais probablement des das qui sont venus pas là et qui ont dit tiens on va venir avec, avec vous peut-être également des déserteurs dans l'armée romaine donc, donc il, faut, il faut imaginer que ce sont des bandes qui sont pas du tout euh, unifiées en termes, en termes, euh, en, en termes de, euh, de, de de personnalité enfin c'est des gens qui viennent de partout hein. on n'est pas du tout dans des, dans des choses complètement, euh, complètement unifiées et eh bien à partir de là, eh bien, euh, les visigoths vont piller. Ils n'ont pas tellement d'autres ressources, hein, c'est-à-dire une armée, une armée en marche, ils vont commencer par piller la trace. Puis euh, ils vont euh, piller euh, ensuite euh, le, 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 une partie de, du nord de la Grèce hein, euh, jusqu'en Épire, puis l'Illyrie. Hein, L'Illyrie, c'est ce qui est aujourd'hui la Serbie, la Croatie, etc., etc. Hein, Donc toute cette région va, va, va être pillée. Et euh, les, 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 les encore romains Théodose, justement, qui va reprendre en main la situation, va réussir à les payer et euh, il va les payer pour qu'ils aillent vers l'ouest, hein, parce oh. qu'en fait, bah, oui, 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 pour qu'ils aillent vers l'ouest, parce que justement. Euh, euh, il ne s'entend pas très bien avec les, les, les gens qui sont à, à, à Ravenne, parce que l'empereur s'est placé à Ravenne, et donc il va les payer pour qu'ils dans cette direction-là. À la mort de Théodose en 395, l'empire est cette fois-ci séparé en deux, hein, donc là c'est Théodose euh, et ses enfants, et hein, eh bien euh, évidemment euh, les deux empereurs, celui de Ravenne, bon, en tout cas les deux cours impériales, parce que les empereurs ne jouent pas toujours un rôle important, vont se servir des bandes comme les Visigoths, mais se servent d'autres bandes de, de, de Germains, comme armées pour se battre contre les autres. Sauf que c'est Constantinople qui a plus d'argent. Donc Constantinople arrive à payer l'Ego pour qu'il rentre en Italie au tout début du, du, du 5e siècle. Ils sont euh, à l'époque commandés par un certain Alaric, qui fait partie d'une famille décrite comme la famille des Baltes. Hein, c'est un nom de famille dont on ne sait pas vraiment ce qu'il recouvre en, en réalité. Et, et, et voilà, la séparation de l'Empire romain hein, en 395 hein, donc entre Valentinia et, et, et Honorius. Hein, et euh, et bien, euh, ces gaux, installés dans le nord de l'Italie, vont essayer euh, bah, d'obtenir un peu ce qu'ils avaient déjà obtenu en 376, en
0: 376 à savoir euh, des terres et, euh, être, euh, et être aidés. Fondamentalement, que, pour sortir un petit peu d'un cliché d'ailleurs, euh, les Visigoths, ils, ils migrent, mais leur but c'est de trouver des terres pour s'installer. On n'est pas sur un peuple barbare, sanguinaire qui ravage tout indéfiniment. Euh, oui, en oui, oui tout, tout Pour ça. sortir un peu du cliché, bien sûr. Hein.
1: Ah, mais tu as tout à fait raison. Leur but est es de es trouver es une terre
0: raison. viable pour prospérer. Voilà.
1: voilà. Le, 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 leur but c'est de, de se poser. Ils ne sont pas du tout là pour piller pour le pillage, hein. c'est pas du tout l'objectif. Hein. Ils, ils, ils c'est un peu comme, comme les Vikings, ils pillent euh, quand l'occasion leur a donné que c'est plus facile, mais ils préféraient se poser. Effectivement. Et effectivement, euh, euh, comme ils sont un peu nombreux et un peu, et, et peu, peu euh, 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 embêtants, eh bien, euh, on essaie de se débarrasser d'eux. Et on essaie de se débarrasser d'eux essentiellement euh, en, en les envoyant chez les autres, parce qu'on n'a pas de solution vraiment. Et ils arrivent donc en Orie Italie. Ils essaient de négocier avec. Euh, celui qui est le général qui commande vraiment le, le monde romain qui s'appelle Stilicon qui est un vandal hein, oui. donc c'était évidemment très intéressant c'est qu'à l'époque en réalité les, les maîtres des armées sont des germains quasiment tous hein. ils sont essentiellement il y, y a des skiers, il y a des vandales il y a quelques Go, euh, on y a reçu quelques francs également et Stilicon euh, dans un premier temps réussit à battre euh, les les Visigoths, une bataille près de Florence, à Fiesole. Euh, mais Stilicon est mis à mort, parce qu'évidemment, euh, euh, il, il y avait trop de pouvoir et, et, et donc il y a des, des camarillas à l'intérieur du monde romain. C'est un autre sujet, mais, mais, mais il faut imaginer qu'effectivement, il y a des, des intrigues de pouvoir assez, assez importantes. Stilicon est mis à mort, euh, ce qui laisse euh, la main libre, euh, les mains libres à Alaric, qui va euh, en 408 se présenter devant Rome et dire bah voilà, c'est pas compliqué, si vous nous payez pas une euh, somme très importante, on pille Rome. L'empereur s'exécute, donne une somme importante, et les, les Visigoths vont rester pendant quelques temps autour d'Europe. Dans, dans, dans la région. Alors là encore, il faut imaginer que comme c'est une force combattante et une force un peu mobile, ils agrègent des gens, il y a des gens qui vont, qui vont, qui vont venir le, les voir, des paysans sans terre,
0: euh, latins, enfin il faut, il faut vraiment imaginer que c'est des agrégations qui se font. Oui, Visigoths oui, c'est les dirigeants, l'élite, voilà, voilà. tous les peuples, on, on a voilà. un petit peu le cas avec, euh, d'ailleurs quand j'avais travaillé sur les vikings, où on a notamment mmh. des slaves qui, qui sont présents dans des invasions vikings, c'est tout fait logique en fait, on a... Voilà, encore une fois, un peuple, mais les locaux, au fur et à mesure… D'ailleurs, c'est le cas avec les 1, ce qui est très intéressant. Complètement. La poussée 1 qui agrège tous les peuples au fur et à mesure.
1: Ah, complètement. Complètement. Et, et en fait, on, on en reparlera après, c'est une question d'identité, de, 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 de formation d'identité. On y reviendra, parce que c'est un sujet qui est, qui est passionnant pour le Haut Moyen-Âge. Euh, mais, mais effectivement… L'identité devient visigothique, mais, mais, mais en réalité, le nombre de visigots, au sens du terme, ce n'est euh, pas, pas forcément très nombreux. Enfin, ce n'est pas forcément la majorité. On n'en sait rien, on n'a pas, pas d'éléments. Mais il mais ne faut pas imaginer que, que, que ce ne sont que des visigoths qui se varient entre eux et, et, et qui ne bougent pas. Donc Alaric a réussi à obtenir une première fois ce, 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 ce paiement. En 410, il redemande la même chose, parce que voilà et euh, le gouvernement romain refuse. Eh bien, euh, eh bien Rome est pillé. Euh, Rome est en 410. Ce pillage de Rome a un impact énorme, hein, montre que les Gausses sont, sont absolument euh, euh, extrêmement puissants, qu'il faut s'en débarrasser. Euh, Alaric, après avoir pillé Rome, essaie de se diriger vers la Sicile. Il y a un tropisme sicilien très important. La Sicile et l'Afrique du Nord sont considérées euh, comme les terres les plus riches, les plus accueillantes. Hein, euh, comme, comme, comme une chose euh, importante. Hein. On, on verra la question avec les Vandales plus tard, mais, mais c'est important. Le problème, c'est que leurs bateaux sont détruits ou n'arrivent pas à embarquer. Alaric meurt en, à la fin de l'année 410, et on reviendra sur les questions des mystères, parce qu'évidemment, la recherche de la tombe d'Alaric, qui est une espèce de serpent de mer… Oui, hein, oui qui, fait qui fait beaucoup très... parler aussi. Enfin, fait, oui, absolument, absolument. Et euh, eh bien, euh, bah, les, 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 les Visigoths vont remonter vers le nord, vont passer en Gaule, euh, et vont finir, euh, à partir de 415-418, à euh, arriver à un accord. Euh, alors, c'est le roi Valia d'abord, qui leur succède, hein, et puis euh, ensuite, avec le roi Théodoric, ils vont passer à un vrai féodus, Hein, au sens strict du terme, c'est-à-dire un vrai traité de, fédér de fédération, dans lequel eh bien, ils s'installent ce qu'on appelle en Aquitaine. Alors, c'est en Aquitaine première, c'est la région de Poitiers, en réalité. Hein, voilà. et, et, et à partir de là, ils vont créer un véritable État. Alors, L'accord de Féodus, c'est un accord donnant-donnant, hein, évidemment. Hein. Euh, ils ont le droit de s'installer là, ils ont le droit de prendre partie des terres. Alors, on ne sait pas très bien comment, on a pensé à un moment que c'était un tiers des terres, mais c'est probablement un tiers des revenus des terres qu'ils ont le droit de récupérer. Euh, ils ont le droit de fonctionner selon leurs lois, au sein de leur système. En échange, leur armée peut être mobilisée contre des ennemis extérieurs. Voilà en gros l'accord qui est fait. Et, et cet accord, il va effectivement très bien fonctionner avec les Visigoths qui vont euh, d'une part faire la police, et il y en a besoin, parce qu'à l'époque, en Gaule, il y a ce qu'on appelle les bagodes, qui sont des, en fait des mouvements de paysans euh, euh, très nombreux, qui se révoltent parce qu'il y a probablement des problèmes économiques hein, qu'on qu qu a, qu a du mal à, à connaître, hein, et donc le Visigoths font la police, hein, ils, vont, ils, vont, ils vont massacrer ces Bagaudes Ils vont également intervenir en Espagne, déjà, hein, dès les années 440-450, notamment contre les vandales qui sont installés au sud de l'Espagne, qui vont passer en Afrique du Nord, mais surtout contre les Suèves qui sont d'un autre groupe germanique, euh, qui eux sont installés au, au niveau de la Galice. Hein, et, et les Goths vont, vont les, les pousser de plus en plus vers la Galice et
0: vont les contrôler de plus vers, euh, vers l'extérieur. Sachant, voilà. encore une fois, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est toujours cet accord un petit peu avec Rome, c'est-à-dire que installez-vous là, mais voilà. du coup, combattez les autres. Absolument. Ouais. Les Suèves n'ont
1: pas d'accord, les Gaules en, en accord. Donc, donc au ouais. titre de cet accord, les Gaules vont chasser les Suèves. Hein. C'est vraiment le, 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 le travail qui est fait. Même chose avec les Vandales. Hein. Les Vandales n'ont pas d'accord, donc ils vont, ils, vont, euh, ils vont chasser les, les Vandales qui s'installent en Afrique du Nord. Et puis, euh, cet accord va très loin, parce que euh, eh bien, lorsque les Huns vont euh, attaquer la Gaule dans les années 450, eh euh, l'armée euh, gothique va se mettre au service de l'armée romaine. Dans une, grande, euh, dans une grande armée, euh, on dirait aujourd'hui multinationale, à l'époque ça n'a pas de sens évidemment, mais euh, et va battre les Huns à la bataille des champs cataloniques, hein, euh, bataille extrêmement, extrêmement importante, hein, et à cette bataille de, 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 des champs cataloniques, eh bien, euh, euh, bah, Théodoric va trouver la mort, hein, donc euh, il, va, il va trouver la mort en combattant euh, les Huns euh, les au profit hein, des, des, des Romains, donc L'accord est vraiment très bien respecté. Et c'est là où on voit effectivement que les Gausses, qui cherchent, c'est vraiment s'installer sur le terrain. Hein, Ce n'est pas du tout euh, euh, à faire
0: plus que ça. Alors... La bataille des champs cataloniques est très importante, parce que c'était vraiment une agrégation de tous les peuples qui vivent en Occident qui s'opposent aux uns. On a les Francs, Absolument. les Higots, les Romains, etc. Absolument. Des euh, batailles très importantes pour cette époque. Tout à
1: fait. Et, et on, alors, Ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'on pense que dans l'armée unique, il y avait des ostrogoths. Hein, donc, évidemment, oui. c'est ça qui est assez intéressant. Ce, oui. voilà. ce qui, à l'époque, ne pose aucun problème, évidemment. Mais, mais voilà, c'est aussi une agrégation, ces deux agrégations l'une euh, de, 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 de groupes de nomades pillards, hein, que sont les uns, euh, contre des armées, effectivement, euh, euh, qui, qui essaient de défendre des territoires plus sédentaires. Hein, c'est vraiment la, 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 la chose euh, qui, est, euh, qui est importante. Alors, bataille, effectivement, très importante. Et puis, la, la, mort, de, la, la mort du roi Visigoths. Euh, euh, au combat, au profit des Romains, c'est très important. Euh, ça montre qu'effectivement, euh, les Vidigots sont intégrés dans le monde romain. Alors, dans le monde romain tardif, évidemment, mais ils sont totalement intégrés dans ce, ce système-là. Donc, ça, ça joue un rôle, euh, effectivement, effectivement, extrêmement, extrêmement, extrêmement important comme. Euh, comme euh, 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 accord. Alors, euh, à sa mort, eh bien, euh, crise de succession, on, on en parle tout à l'heure et, et on va y revenir, hein. euh, euh, eh c'est Torismon qui prend le, qui prend le pouvoir, hein. les, les, les rapports entre, entre, entre les groupes, sont, entre, entre les familles sont, 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 sont compliqués, mais il faut savoir que dans le monde euh, germanique, hein, le, le système de succession euh, patrilinéaire n'est pas du tout en place. Hein, ça dépend des tribus, hein. euh, les, les, les Romains, les Latins, quand ils décrivent les tribus euh, euh, germaniques, ils disent qu'en gros, c'est des tribus qui n'ont pas de souverain, qui n'ont pas de rois, hein, euh, et qui n'ont un roi en cas de guerre, et donc c'est vraiment uniquement un chef de guerre. Bon. Probablement qu'à partir du IVe siècle, euh, la hiérarchie est plus importante, mais... Euh, un fils de roi n'est pas, pas du tout sûr de succéder à son père, loin de là, et on verra pour les visigoths, c'est même rarement le... D'accord,
0: il y, y a quand même encore cette idée du, du chef qui doit être puissant, qui doit imposer sa force, on a la même chose un petit peu chez les francs à cette époque où le... Tout à fait, le système le...
1: est le même, le système est le même, c'est un système tribaux où effectivement euh, le, le, le chef doit avoir un charisme un particulier hein, qui, qui est proche d'un manapolynésien, hein, qui est quelque chose de, de, de spécifique, hein, qui ressemble un peu à ce qu'on retrouve dans, dans, dans le système des chefs gaulois. Hein. Il doit imposer son, son, son pouvoir, mais sa légitimité est fragile. Euh, C'est-à-dire que s'il n'arrive pas à imposer son pouvoir, et donc en gros s'il n'arrive pas à trouver des alliances au sein de la tribu en donnant des postes ou en donnant des terres, eh bien, euh, il, risque, il risque effectivement d'être renversé et tué parce que c'est souvent comme ça que ça se passe. Et c'est ce qui se passe avec le hein, qui, effectivement, est renversé et tué, il y a un règne euh, assez court, hein, euh, et c'est... Euh... Euric euh, euh, qui, le, qui le succède hein, euh, et euh, cette, cette euh, euh, pardon c'est Théodoric II qui le succède moi, 2 qui, qui les succède hein. même chose Théodoric II euh, qui arrive à étendre un petit peu le pouvoir des Visigoths qui arrive à, à aller vers le sud c'est-à-dire qu'ils contrôlent l'Aquitaine seconde euh, l'Aquitaine première pardon de, de, de Poitiers et puis ils vont descendre vers Toulouse hein, euh, et puis vers Narbonne donc ils vont avoir la Méditerranée la Méditerranée, ça joue un rôle très important, parce que c'est par là que rêve le commerce. Hein, donc, évidemment, et avoir, avoir un port en Méditerranée, essentiellement Narbonne, ça joue un rôle important. Malgré ses victoires, euh, et, et malgré le fait que Théodoric euh, II arrive à imposer euh, quasiment des empereurs, au sens du terme, hein, c'est ce qu'il fait avec Majorien en, en 460, hein, eh bien, euh, il est aussi renversé et tué par Euric, euh, euh, qui, lui, euh, prend le pouvoir à, à, à la suite. Donc, vous voyez, il euh, y a, y a, y a vraiment, vraiment un problème de stabilité stabilité du régime et cette stabilité du régime, on va voir qu'elle va mettre beaucoup de temps à, à se mettre en place et il ne sera jamais totalement, totalement en place donc les rois se succèdent à partir de Euric euh, on a une vraie stabilité euh, si elle n'est pas au niveau des souverains elle est au niveau euh, d'autres euh, éléments d'abord on commence à avoir des codes de loi qui sont euh, écrits euh, ensuite il y a un système d'échange qui se fait euh, en gros on vit dans un système séparé. Les Romains d'un côté et les, Gaudeux, et, 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 les, et les Germains de l'autre. Hein donc, tous ceux qui sont Germains ont le droit de se battre. C'est eux qui, qui forment l'armée. Et euh, euh, ils ont euh, accès à des, à, des, à des revenus des terres euh, sans, sans, sans forcément posséder la terre. De leur côté, euh, euh, les Romains gardent, conservent leurs terres sous la protection des Gaules euh, et ils vivent selon leurs propres lois également. Et donc, Euric commence à mettre en place un premier code de loi euh, dont on a gardé des fragments, hein, qui est un code de loi germanique, euh, c'est-à-dire c'est un code de loi euh, qui n'est euh, pas du tout comme le droit romain. Le droit romain, c'est un droit écrit avec en gros euh, une, une évaluation des, 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 types de, des, des types de délits, des types de sanctions. Et c'est euh, le souverain qui, euh, qui impose, le, qui impose le, le, la loi. Chez les Germains, euh, c'est un système euh, qui est en fait euh, qui a pour objectif essentiel d'éviter les guerres civiles c'est ça l'objectif parce que euh, on a un système tribal qui est assez bien décrit euh, par, par certains euh, par, par certains auteurs romains dans lequel euh, en cas de, en cas de conflit et eh bien ça serait que par les armes. Voilà, euh, et euh, évidemment, ça peut entraîner euh, des, des, des conflits à répétition sur des générations.
0: de Des vétas c'est un, ça, un ça... peu la même chose avec euh, les Burgondes avec Gonnebo si je dis pas la, sensiblement la même époque, si je dis pas ah, Absolument,
1: absolument, et on va retrouver ça chez les Francs avec la grande. C'est intéressant qu'on voit
0: que à la même période, on ressent les mêmes besoins sur les oui, territoires. Oui,
1: oui, parce que en fait, une fois qu'ils sont stabilisés à l'intérieur de l'empire, il faut, euh, il faut et eh bien euh, à la fois stabiliser les lois, stabiliser les échanges personnels et stabiliser les échanges financiers. Tout ceci doit être, ré doit être régulé, euh, parce que, euh, justement, on a besoin de s'asseoir euh, euh, sur le temps et de ne pas perdre ce qu'on a, parce que les lois ne sont pas là pour, pour améliorer le, le, la situation, elles sont surtout là pour entériner des situations, d'une part, et, du tout, et, et, et surtout euh, faire qu'elles ne se dégradent pas. Donc, donc, en fait, on met, on met en place, on dit, voilà, avant, on le faisait à l'oral, euh, avant, euh, quand euh, euh, un tel tuait le frère d'un tel, on avait le droit de tuer son frère, bon, maintenant, on dit, voilà, maintenant, c'est régulé, voilà, euh, avant de tuer le frère d'un tel, on peut proposer un système de compensation, ce qu'on appelle le vergel, hein, le, le prix du sang, c'est le, le thème qui est employé, hein, pour, euh, euh, effectivement, éviter la Fed. En gros, j'explique, je et, et j'aurai l'occasion de revenir, parce que c'est un, un système très intéressant qui, qui, qui est dans tout le droit germanique euh, de l'époque, c'est que si on fait une blessure ou si on tue quelqu'un, en théorie, dans le droit euh, oral, euh, l'autre personne a le droit de se venger. Et évidemment, elle va se venger euh, en poussant un peu le prix. Genre, euh, vous avez tué un adolescent de 15 ans, et, euh, donc il est juste à la limite, hein, et bien ils vont tuer un adolescent de, de, de 17 ans qui est plus dans la force de l'âge et puis sa femme tant qu'à faire bon, voilà, bon. voilà. <rire> pour le prix bon, pour le prix voilà et, 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 et évidemment ça va dégénérer ça va dégénérer en, en, en véritable oui. donc pour absolument éviter ce problème là on va fixer une somme on va dire voilà si tu tues quelqu'un de tel état ça te coûte tant de sous solide douce, c'est le prix. Et puis, c'est un barème. Et alors, le barème, alors, on l'a très bien sur le, dans le droit franc, hein, c'est très drôle parce que c'est en gros, si on casse un doigt, mais c'est le doigt qui à attiré à l'arc, c'est plus cher que si on casse euh, un autre doigt. Enfin, Vraiment, c est, c est, on, on est dans un espèce de, 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 de truc euh, extrêmement, extrêmement précis. L'objectif, ce n'est pas de dire qu'automatiquement, ça sera comme ça, c'est de dire qu'au voilà, lieu de rentrer dans une guerre civile, on va négocier, il y a un barème qui est prévu, vous vous débrouillez entre vous, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de justice haute. vous débrouillez entre vous, le barème est fixé comme ça, si vous voulez, on peut appeler des témoins, hein, et on va revenir sur le système de, de, de droit, et surtout, on évite que, euh, que ça dégénère. Et là, le rôle du roi, et c'est pour ça qu'il fait des codes des lois, c'est justement de garantir la paix.
0: D'accord, si et l'arbitre de... un petit
1: peu. Arbitre, il arbitre. arbitre. Il est, il est court d'appel supérieur, et avec ce code des lois, eh effectivement, il met en place cet arbitrage en disant, voilà, euh, ok, c'est vrai que... Euh, euh, un tel euh, euh, Atanagil n'a pas été gentil euh, il a tué euh, ton petit frère bon tu ne vas pas tuer son petit frère Atanagil te propose 100 sous et tu pourrais épouser sa fille voilà et en gros ouais. ça se passe comme ça et c'est vraiment des accords que l'on a. A, a, a on a pour les francs on n'a justement pas pour les visigots mais ce type d'accord euh, qui fonctionne qui permet de, 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 non seulement de régler le conflit immédiat mais de régler le conflit à terme parce qu'effectivement en proposant le mariage on rentre dans la même famille et de manière réputée, on ne se bat pas dans une famille. Et donc, ce code de RIC est très important, parce qu'effectivement, il montre, d'une part, que le roi devient non seulement un roi de guerre, mais un roi de justice, ce qui, est évidemment, donne une fonction supplémentaire, qu'il fixe un système
0: euh, stabilisé, Inspiré du roi romain, c'est très inspiré du roi romain hein, en réalité. Oui, oui c'est ce que j'allais te dire justement, je trouve quand même qu'on retrouve cette idée d'amende en, en tout étant calibrée un petit peu. Bah. Absolument, c'est oui. ultra, ultra inspiré du droit romain, mais c'est adapté au monde, au, au monde germanique,
1: donc c'est un peu plus combattant, si je puis dire, hein, c'est un peu plus. Euh, bon, voilà. Euh, et et, 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 et c'est mis en place. Donc, premier code, code d'Euric, hein, très important. Hein, et puis, euh, euh, Euric va lui vraiment être le grand souverain euh, de euh, de cette fin de de e siècle. Euh, non seulement il fait un code, euh, non seulement il arrive à agrandir euh, son territoire euh, en prenant Arles. Arles c'est une ville impériale, hein, c'est une ville qui est extrêmement importante. Hein. Il est installé à Toulouse. Alors euh, il y a eu des fouilles récentes, justement, euh, voilà, tu, que, que tu as montré, euh, qui sont à la périphérie euh, du mur d'enceinte. Hein, C'était l'ancien hôpital L'Arrêt hein, de, de Toulouse, qui a été fouillé, une fouille, une fouille de l'INRAP, euh, et qui a montré un bâtiment que l'on pense être euh, le, le bâtiment du palais euh, visigothique. Hein, donc d'un des palais visigothiques, parce qu'on sait que RIC également est, avait un palais à Narbonne. On le sait par un texte de Sidon Apollinaire hein, qui, qui est un évêque de Clermont-Ferrand, euh, qui est très intéressant de la fin du 5e siècle, parce qu'il décrit beaucoup ces groupes germaniques. C'est lui qui décrit, par exemple, Théodoric II et Eurique hein, comme, comme personnage. Hein. Euh, voilà, donc, donc, il a plusieurs palais. Mais on sait qu'à ce moment-là, euh, le pouvoir visigothique est stabilisé, il s'est agrandi, c'est la première puissance euh, d'Europe de l'Ouest. Euh, parce que
0: le territoire est quand même très, tout à fait conséquent. On voyait déjà à sur conséquent. la carte quand même absolument. On, on euh, absolument. c'est le plus Donc, grand territoire, clairement.
1: Absolument. Tout ce qui est au sud de la Loire et euh, à l'ouest euh, du Rhône. Euh, sur l'Espagne, c'est un, un peu différent parce qu'en fait, ils ne contrôlent pas la Galice, ouais. euh, en réalité. Et en dessous de la Messeta, en dessous de la zone de Tolède, euh, leur contrôle est, est quand même très diffus. Hein. On ne voit pas sur la carte, hein, mais, mais leur contrôle est en fait très, très diffus. Hein, euh, ils sont pas très nombreux. Euh, ils font plus police qu'autre chose. Hein.
0: Bon. D'accord. Ils sont encore en phase de conquête, ceci dit en Espagne de toute façon.
1: Ils sont en phase. Oui, ça, ils, sont, ils sont en phase de, 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 prise, de, de prise de contrôle. Hein, ils sont en phase de prise de contrôle. Il n'y a, a pas tellement de batailles, hein, mais, euh, mais ils sont en, en phase de prise de contrôle. Alors, effectivement, euh, comme, comme tu le montres sur cette carte, hein, on, on, on voit ici la, 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 euh, la, euh, la ville de Toulouse, hein, avec le palais du roi Visigothique qui est placé au nord de la ville, là, dans l'enceinte romaine. Hein. Euh, et évidemment, Toulouse est une assez grande ville, très, très bien placée. Hein. C'est situé sur la Garonne, c'est vraiment extrêmement bien, parce qu'on peut, peut la remonter et on peut la descendre. Hein. Euh, ça permet d'aller jusqu'à Bordeaux euh, et, et, et de naviguer, ça permet d'avoir des, des vivres. Et puis, encore une fois, ils sont installés à la Narbonne, hein, qui se développe à, euh, à cette époque-là. Hein. Euh, si vous avez l'occasion de la Narbonne, il y, 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 y a un musée lapidaire tout à fait remarquable et il y a des, des églises qui datent du 5e siècle, euh, de cette époque-là, qui ont été fouillées hein, et qui, sont des, des, qui, qui montrent la, la, la splendeur de la ville de Narbonne à l'époque.
0: Donc... Je, je confirme pour avoir visité Narbonne que les vestiges sont tout à fait intéressants et ouais, ouais, multi-époque, hein, pour le coup. Et... Allô? Je t'ai perdu Alexis, ah, la, la, euh, la, Pardon Non, je t'avais perdu un instant.
1: Ah pardon, pardon oui, effectivement, il y a tout cas. Ça, Pourtant, je suis très... bon. Et, effectivement, il vient d'ouvrir un nouveau musée sur la voie romaine là, qui traversait Narbonne, c'est bon, tout à fait passionnant. Donc, à la mort de Ric en 484, les Visigoths ont le plus grand... Euh, le, 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 le plus grand... le, le plus puissant. Il n'y a plus d'empereur à Rome, toujours un empereur, mais il est à Constantinople, hein, puisque en 460. A été, renvoyé, a été renvoyé par, par les l'Eskir, par un autre groupe germanique, par Odoacre, et, et donc c'est Alaric II qui, qui contrôle désormais le, le pouvoir. Et Alaric II va continuer l'œuvre de son père, il succède à son père, ce qui n'est pas toujours le cas, malheureusement il va se heurter à la puissance montante que sont les francs. Euh, qu'effectivement, les francs euh, de Clovis, hein, Clovis prend le pouvoir vers 480-481, euh, réussit d'abord à réunir les francs, entre les deux groupes francs, hein, les, les, les Saliens et les Rupières. Euh, il va ensuite prendre tout le contrôle de ce qui est aujourd'hui l'ouest de l'Allemagne et le nord de la France. Il va battre également euh, le dernier vestige du pouvoir euh, re, Siagrius, euh, romain oui. qui existe de Sir absolument. Il va battre les Burgondes, hein, ce qui va évidemment lui donner un accès à toute cette zone-là. Il va se heurter euh, au euh, euh, au au Visigoth. Et euh, c'est euh, euh, Clovis qui va battre euh, Alaric et le tuer au combat, nous disent les textes, hein, à la brève de, de Vouillé en 507, hein, euh, qui marque une rupture très, très importante dans le monde Visigoth. Parce que c'est la fin de la conquête au, au sens du terme. C'est la paix de tous les territoires au nord euh, de, euh, des Pyrénées, sauf la Septimanie, je vais y revenir évidemment, je ne peux pas, ne pas y revenir dessus, hein, euh, bien sûr, hein. et, euh, euh, et c'est la stabilisation hein, du, euh, du, du, du pouvoir visigothique autour euh, de nouvelles villes, hein, Narbonne dans un premier temps, puis Barcelone, puis Tolède, et c'est l'installation d'un nouveau royaume, qui est le royaume visigoth de Tolède, hein, qui va euh, se transformer
0: petit à petit, euh, et devenir un royaume très très différent. Alors, tu, tu me permets une petite euh, structure pour, pour revenir un petit peu justement sur, euh, sur cette affaire Clovis, euh, les Francs et de l'autre côté les Visigoths, d'Alaric. On est sur deux puissances montantes qui tentent dans les deux cas d'imposer leur hégémonie sur la France. Donc, on, on voit que les, les Visigoths ont aussi tenté de pousser vers le nord. Un absolument, moment. absolument, absolument, et absolument, absolument. Le, le conflit principal vient, enfin, pas, pas le conflit, mais la légitimité du conflit vient en partie du fait qu'ils n'ont pas la même religion. Alors, c'est fondamental. Oui,
1: oui c'est tout à tout, tout, tout fait raison. Alors, tout fait raison hein. Effectivement, Alaric, il veut aussi euh, euh, prendre le pouvoir des francs. Hein. Il veut aussi mmh. continuer à prendre au-dessus de, au de la loi. Il n'y arrive pas, il est bloqué. Alors, par la religion, c'est assez complexe, parce qu'en
0: euh, réalité, euh, on n'est pas sûr que Clovis soit déjà converti avant la bataille de vouillé. Ce que je voulais dire par là, c'est une question de légitimité tout à fait. Par rapport à l'autorité romaine, parce que tout à fait. Il, enfin une petite petite coupure peut-être qui, qui me semble fondamentale, euh, l'empire romain quand on dit qu'il s'effondre, euh, c'est vrai qu'à moitié, oui. parce que l'empire romain d'Orient il existe toujours. Et Absolument. Constantinople, d'un point de vue légitime, se revendique comme l'unique empereur de tout Rome, de tout, tout l'empire romain. Oui, Donc oui. de ce fait, on voit que ces seigneurs anciennement fédérés cherchent la légitimité auprès de l'empereur de Constantinople. Et on voit que quand Clovis en, en tant qu'adhérent, qu du moins sur le papier, au dogme de Nicée, donc oui. au dogme de l'Église de Rome, ah, il oui, s'attire oui. les faveurs ou le soutien moral de l'empereur de Constantinople, qui le nomme consul honoraire de l'Empire. Tout à fait, tout à fait. Alors, à la fin. Marque à, de légitimité.
1: Absolument. Non, non, tu as tout à fait raison. Euh, en fait, ça se joue à trois. Ça se joue, c'est un, 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 un bire à trois bandes. Ça se joue aussi avec les Ostrogoths, pour le coup. Mm. Puisque, euh, euh, dans un premier temps, Constantinople va donner l'ordre aux Ostrogoths qui se sont détachés des uns, ou qui ont formé leur propre groupe, de rentrer en Italie et de chasser Odoacre, celui qui a chassé l'année empereur de, de Rome, pour rétablir un pouvoir euh, romain sur place. Sauf que Théodorique, c'est encore un Théodorique, hein, euh, euh, prend le pouvoir et, et, tient, et tient le secteur, et devient une, une des puissances montantes.
0: D Autant euh, que, que Théodorique, quand il récupère les insignes de l'Empire, il les envoie au Constantinople. Rome, à Constantinople. Il le renvoie à Constantinople. Il les Constantinople. Certes, c'est lui le maître, oui, mais il, il légitime. Euh, absolument, 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 absolument. Donc,
1: on est dans ce, ce groupe A3, où effectivement... Euh, les francs euh, tiennent le nord, euh, ont la grande puissance. Euh, encore une fois, on ne sait pas si Clovis est, est baptisé avant ou après le, 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 la bataille de Vouillet, hein, mais euh, il a, on sait déjà qu'il a les faveurs de l'église d'Europe, de l'église de de l'église euh, hein, hein, catholique, euh, parce qu'on sait que notamment l'évêque Rémy, hein, l'évêque de Reims-Rémy, lui envoie des lettres, euh, alors qu'il est encore à rien, alors qu'il est encore, pardon, païen, hein, donc, donc, donc il a ses légitimité, alors qu'au contraire, effectivement, euh, à la RIC, fait tout pour lui euh, conserver son, son rétarien hein, Il s'oppose euh, à Constantinople. Effectivement, tu es tout à fait dans ce cadre de, 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 de différence de légitimité. Et Clovis, quand il bat euh, euh, la à la rique de la bataille de Vouillé, là, on est sûr qu'après la bataille, au plus tard, il, 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 il s'est converti. Il reçoit, en 510, effectivement, les, les, les armes de Patrice des Romains, hein, de, de la part de l'empereur d'Orient. De, de euh, hein, et une des, premières, une des premières choses, entre guillemets, une des dernières choses qu'il fait, parce qu'il meurt en 511, c'est qu'il fait tenir un concile, un grand concile à Orléans, qui montre qu'il est le successeur des empereurs, en lui aussi euh, étant le, le régulateur de, des églises. Hein, ce qu'a ce que, ce qu fait effectivement Constantin euh, au concile de Nicée, euh, euh, ou ce qu'a fait euh, Théodoric au concile de Constantinople en 381. Donc on, on est dans cette logique. Alors eux, les Visigoths, en revanche, euh, sont battus ils perdent. Euh, tout le contrôle du Nord, ils vont s'installer euh, euh, en Espagne. On est dans une période qu'on qu ne connaît pas très bien, parce que là, on a vraiment un manque de sources hein, pour toute la partie qui va entre 531, euh, la mort d'Amalric euh, euh, qui, qui est assassiné à Barcelone, et euh, euh, la mort de... Euh, de Liouva en, en 567 hein, met, euh, euh, pardon d'Atanagui de, euh, de en 567 mais ce que l'on sait c'est qu'après Amalric euh, il va y avoir euh, deux tendances qui vont se former hein, ce qu'on voit les rois qui se, qui se succèdent mais en réalité la succession elle n'est pas si claire que ça entre Thedis et Thedis Gisèle hein, c'est plutôt une guerre, une guerre civile entre le groupe qui est resté vers le nord autour de Barcelone, hein, et puis le groupe qui s'est installé autour de Tolède, hein, euh, des deux côtés. Euh, encore une fois, cette, cette période est vraiment, vraiment très, très, très difficile à, à étudier, hein, parce qu'on a très, très, très peu de sources. Euh, les... Souvent, on a des sources par Grégoire de Tours, hein, qui raconte le, le, le monde franc, qui nous parle un peu du monde visigothique, mais lui ne s'intéresse en fait qu'à partir des années 560. Avant, ça ne l'intéresse pas trop, hein, pour des raisons sur lesquelles euh, je vais revenir. En revanche, à partir de 555, quand Athanagilde prend le pouvoir, le pouvoir est plus stabilisé, et euh, euh, d'abord il est seul à avoir le pouvoir, ce qui déjà aide beaucoup, hein, euh, évidemment, et surtout il va pouvoir reprendre une politique. Euh, euh, active. Hein, euh, alors qu'on a l'impression, on a le sentiment hein, que entre 531 et 567, hein, la politique est pas très active. Alors, on sait que jusqu'à la mort de Teodice, les, les Ostrogoths jouent un rôle très important parce que c'est eux qui contrôlent en fait la monarchie visigothique. Hein, mais à la mort de Théodoric et, et à la guerre contre le, les Byzantins dans les années 550, évidemment, ils perdent ce contrôle, donc les Visigoths deviennent indépendants. Et Athanagilde de nouveau arrive à stabiliser le pouvoir, et il va chercher des alliances, et il va chercher des alliances au nord, hein, chez les plus puissants, hein, contre, avec les francs, hein, en, en donnant ses filles, hein, euh, Bruno et Galswint, euh, aux deux rois Francis gebert et, 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 et Schildebert. Hein. Ce qui montre deux choses, hein, euh, qu'on va expliquer, c'est que d'une part, eh bien, les francs euh, sont contents d'avoir des alliances du sud, ce qui montre que le royaume visigothique est en tout cas, euh, moins impuissant qu'il en a l'air, ou peut-être plus puissant qu'il en a l'air, hein, probablement parce qu'à la même époque, les Suèves ont été, ont été repoussées. Euh, et que deux, euh, le, le trésor visigothique est sans doute très important parce que Guillaume de Tour nous décrit euh, les, les dots. Euh, donnés euh, aux deux sœurs, à Bruno, mais surtout à Galswinde, et c'est très important, hein, c'est des villes en, qui sont au côté des Pyrénées, euh, c'est des monnaies importantes, c'est des trésors importants, euh, les, 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 les gaux frappent encore des pièces d'or, hein, ce, que, ce que les, les, les bourrovagiens euh, finissent par abandonner au VIIe siècle, hein, donc ils ont un, un trésor euh, extrêmement, extrêmement important. Donc, euh, avec Atanagui, on a une stabilisation du, du royaume, et euh, avec, après Athanagide, on a euh, vraiment euh, ce qui va former le royaume de Tolède au sens strict du terme. Alors, yeah. on a en 567. En fait, c'est deux rois qui
0: prennent le pouvoir en même temps. D'accord. Et là, on est sur la période où les Byzantins tentent de revenir Absolument. On est absolument alors,
1: il, en fait, les Byzantins commencent à revenir pendant la guerre civile entre Théodis et Théodis Gisèle. parce que euh, celui qui est au nord, hein, Théodis, hein, va euh, demander aux Byzantins de débarquer pour euh, embêter celui qui est au sud, hein, celui euh, de Bon, Évidemment, les Byzantins, qui sont à l'époque sous Justinien, dans une grande euh, euh, tentative de reconquête et de recomposition de tout l'Empire romain, eh bien, ils ne vont pas partir. Euh, une fois la guerre civile terminée, ils vont rester sur place, hein, et effectivement, les Byzantins vont occuper toute la côte sud, en gros, entre Cadice et Carthagène, euh, avec une bande de terre de 30 à 60, 60 60, 60 parfois un peu plus, hein, et ils, ils ne vont euh, perdre ce territoire qu'au qu début du 7e siècle. Donc effectivement, l'occupation est assez longue hein, sur le territoire. Donc effectivement, les, les Byzantins font partie du, euh, du, 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 du jeu. Les Francs font partie du jeu également par ce jeu d'alliance, hein, par ce système d'alliance hein, euh, également, et aussi les Suèves qui sont également présents, qui eux, occupent la zone de Galice, et qui, eux, sont un coup alliés des uns, un coup des autres, et un coup se convertissent au, au, au catholicisme, un coup reviennent à l'arianisme. Donc on est dans des systèmes qui sont euh, extrêmement flux, euh, fluctuants, euh, d'autant, encore une fois, d'autant plus fluctuants qu'on manque de sources, c'est qu'évidemment, on a beaucoup de
0: mal à, 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 être, à avoir des certitudes. Et du coup, la position des Suèves, hein, qui sont, si, si je ne dis pas de bêtises, Nord-Espagne, Nord euh, côté voilà, Aga, un petit peu Aga, Portugal, Agac, voilà, euh, ça, ils sont dans une position délicate parce qu'ils sont quand même entourés par les Visigoths Et oui. donc, ce qui explique qu'ils aient besoin de chercher des appuis, soit avec les Francs, soit avec les Byzantins. Absolument. Et, et du coup, ça va mal finir puisque les Visigots vont, vont les conquérir vont les manger, absolument. Les Visigoths ne
1: vont pas les manger euh, euh, parce qu'effectivement, ils ont besoin de, de soutien, d'autant que le, le territoire qu'ils contrôlent, euh, c'est un territoire, euh, en plus, euh, qui était mal contrôlé par les Romains déjà. C'est tous ces monts Cantabre et ces monts basques hein, qui sont des, des territoires qui sont mal, mal romanisés. Donc, on a, en plus, des, des, des pouvoirs locaux de Celtibère euh, ou tribus locales qui se révoltent, euh, qui disent, nous, oh, les Suèves, euh, voilà, ils ne contrôlent pas nos vallées. Euh, donc, donc, tout ça, tout ça est, 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 est extrêmement fragile hein, euh, et il va jouer, effectivement, un, un, un rôle euh, par la suite et d'ailleurs également de la monarchie visigothique par la suite donc effectivement ils sont ils sont ils sont pas très à l'aise dans, dans cette dans cette période donc euh, lorsque lorsqu'en 567 euh, Athanagil demeure, eh bien en fait euh, c'est euh, Liouva qui prend le pouvoir à Tolède mais comme Liouva ne contrôle pas tout le territoire eh bien il va faire nommer son, son frère Léovigil, euh, euh, à Narbonne et donc il y a une double, un double double pouvoir mais qui s'entend bien Hein, pour contrôler les deux secteurs en gros Léovigide va lui tenir les francs au respect hein, euh, parce que euh, et justement euh, à, à la suite du mariage euh, de et de Bru, euh, avec, euh, avec Sigebert et de, et de Bruno avec Sigebert ça se passe très mal Alors, ça se passe bien pour Bruno, beaucoup moins bien pour Galswint puisqu'il était assassiné par Frédégon et c'est ce qu'on appelle la grande fête royale. Hein, c'est un événement, euh, enfin, ça, ça, ça vaut une série télé, hein, c'est exceptionnel. Hein, ça, dure, euh, ça dure 40 ans. Et pendant 40 ans, eh bien, euh, Bruno va tenir toute cette période elle va, elle va finir par être exécutée en 613. Et euh, eh bien, pendant euh, toute cette période, il y a une guerre civile entre, entre, entre Neustriens et, et Austrasiens euh, euh, à, à la suite de, de la mort de, de, de Galswind. Parce que celle qui a tué Galswind ou fait tuer Galswind, c'est Frédégonde, la maîtresse. Euh, de, de Sigebert, que euh, évidemment Sigebert ne s'est pas vengé alors qu'il aurait dû se venger de sa propre maîtresse puisqu'il a tué sa femme, mais il ne le fait pas parce que c'est sa maîtresse. Donc c'est Bruno, la sœur de Galzva. D'origine visigothique, qui va, elle, se venger. Et donc, il va y avoir tout un jeu d'alliance, parce qu'on va chercher l'alliance visigothique dans ce moment-là.
0: C'est Game of Thrones dans le Haut-Moyen-Âge. C'est
1: Game of Thrones au moyen âge C'est un truc, ça vaut vraiment. Enfin, à la limite, on peut en faire une émission, c'est génialissime, parce qu'en plus, ça nous raconte plein de choses sur le monde franc du VIe siècle, sur la place des femmes, sur la place des évêques, sur la place des. C'est plutôt bien documenté, c'est vraiment, vraiment intéressant. Bon, et dans ce moment-là, bien évidemment, les visigoths, évidemment, vont profiter de la situation, et c'est pour ça. Que les tient ce pouvoir de Narbonne dans, dans cette Septimanie, cette région qui s'appelle la Septimanie, autour de Narbonne, de Maglone, de Nîmes, pardon, euh, et de Carcassonne, et, 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 et sert de rempart et en même temps euh, récupère. En 572, Louis meurt de sa belle mort. Tous les rois euh, visigoths ne, ne mourront pas normalement leur belle mort, il faut, il faut le, le lancer.
0: Ce qui est même rare, oui plutôt.
1: <rire> rare, oui. Leovigil devient seul roi et Léo Vigil va mener une politique euh, très active, il veut renforcer sa monarchie, il veut renforcer son pouvoir, il s'installe à Tolède, et à partir de cette date-là, en fait, ça commence dès 548, hein. Tolède devient vraiment la capitale des Visigoths. Euh, il va euh, réduire les suèves, justement, elles hein, sont quasiment réduites à, 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 à la fin du règne de, de Léo Vigil, et il va également essayer d'imposer l'arianisme comme religion d'État. Voilà. Et ça, évidemment, ça va poser un certain nombre de problèmes. Alors, je vais, je vais expliquer ce qu'est l'arianisme, hein, parce que évidemment, euh, c'est une chose extrêmement importante. L'arianisme, c'est un, une hérésie chrétienne. donc C'est un, un christianisme, hein, on croit en Dieu, évidemment, mais elle part euh, d'un constat qui est simple, qui est le problème de l'unicité de Dieu. Dieu est unique, donc si Dieu est unique, pourquoi y a-t-il Jésus et le Saint-Esprit c'est un évêque, un prêtre pardon il n'est même pas évêque, hein, c'est un prêtre d'Alexandrie qui s'appelle Arius, hein, d'où le, le nom d'arianisme, hein, qui développe cette hypothèse dans les années 315-318 hein, en expliquant que si Dieu est unique Jésus ne peut pas être Dieu et donc Jésus ne peut être que là. La... évidemment il est sauveur, il joue quand même ce rôle de sauveur, c'est dans les évangiles, on ne peut pas le l'enlever oui c'est ce, simplement ce la nature là. divine de Jésus
0: voilà. qui, qui est mise en cause
1: absolument, c'est la nature divine de, de Jésus il est donc qualifié par Arius comme étant la créature la plus parfaite de Dieu. Voilà. Il est au-dessus des archanges, il est au-dessus de tout, mais il n'est pas divin. Bon. Ce qui évidemment pose un problème parce que les évangiles expliquent qu'il est divin. Donc évidemment, il euh, y, 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 y a une, une contradiction qu'il faut résoudre. Elle est résolue au Conseil de Nicée euh, qui euh, dit que, euh, que Arius a tort, hein, bon voilà, c'est terminé, hein, Jésus est également, était tellement di, est également divin, hein, mais que Dieu est unique, mais il est unique en trois formes. Hein, qui sont Dieu, Jésus et euh, le Saint-Esprit. Voilà. Le principe trinitaire. Le principe trinitaire est posé. Alors, il est, il est posé, il, sera totalement, il est totalement développé, au construit de Cassédoine en 451, mais
0: c'est un autre débat. Oui, même, même plus tard, parce que oui, oui, même le, plus le tard, fait de la nature divine de Jésus et nature humaine oui, en oui. même temps, c'est un long processus.
1: C'est posé à Cassédoine, mais après, il y a tous les problèmes d'énergie. Tu, tu connais le débat, il est extrêmement, oui. extrêmement complexe, et il reste, il reste un, un, un des problèmes, qu'on retrouve dans plein euh, des, 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 des différentes. Et donc, euh, cet arianisme va euh, se diffuser dans le dans le, 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 le monde romain de manière assez importante. D'autant que si Constantin préside le, cons le consul de Nicée euh, et donc joue un rôle extrêmement important sur lequel je vais revenir, hein, euh, eh bien, euh, évidemment, il, il donne foi euh, au credo de Nicée. Sauf que euh, après le consul de Nicée, eh bien, euh, il semble là là il y a un débat entre historiens que l'arianisme va gagner des couches impériales. Parce que l'arianisme, en mettant l'accent sur un seul personnage, renforce le pouvoir impérial. Et on pense que Constantin, qui est baptisé sur son lit de mort en 337, est baptisé par un évêque arien, on n'en est pas sûr. En revanche, on sait que ses fils, hein, qui les succèdent, certains sont ariens ou, favori ou favorisent l'arianisme. Il faut vraiment attendre Théodose pour que l'arianisme soit combattu, constitue de 381 et puis ensuite le, 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 toute, toute la suite. Donc, euh, L'arianisme a effectivement euh, une place assez importante. Sauf qu'en Espagne et eh bien, il n'y a que les Goths qui sont à rien. Euh, toute la hiérarchie religieuse est catholique. Mais euh, comme euh, l'idée d'avoir euh, une seule religion et un seul roi est une idée qui va relativement de pair euh, au Moyen-Âge, euh, qui permet de renforcer le pouvoir, puisqu'ils euh, sont chrétiens, donc la légitimation du pouvoir, c'est Dieu. Hein, ils sont lieutenants de Dieu sur Terre, hein, eh bien, Léo Vigil va tenter d'imposer euh, eh l'arianisme euh, partout dans le, dans le pays. Donc, il va euh, eh bien, euh, de chercher des solutions. Première solution, il va essayer de modifier un peu l'arianisme, il, il va essayer de faire un un peu plus acceptable par les catholiques. Euh, il va aussi s'attaquer à certains euh, évêques, ariens, euh, pardon, évêques euh, euh, catholiques, hein, euh, notamment euh, l'évêque de la ville la plus importante euh, en termes de religion à l'époque en Espagne qui est Mérida hein, à l'époque c'est Mérida la ville importante parce qu'il y a une sainte qui est Sainte Eulalie hein, qui, est la, qui est la sainte de l'époque la plus importante on est loin de Sainte Thérèse et de Saint Vincent mais hein, sainte Eulalie joue un, un rôle important et là nous décrivent les, les, les auteurs chrétiens catholiques parce qu'évidemment ce débat on l'a par les auteurs catholiques, on l'a pas beaucoup par les auteurs aériens, hein, et eh bien euh, montre que le catholicisme euh, va gagner parce qu'il y a une lutte entre euh, l'évêque catholique de Mérida et l'évêque arien de Mérida, qui c'est Massona. Hein, et cette lutte va tomber en faveur de l'évêque catholique, ce qui montre que, indubitablement, Dieu a choisi son camp, hein, et qu'évidemment, euh, il faut euh, soutenir les catholiques. Euh, cette, cette lutte entre, entre arien et catholique, en plus, joue un rôle important et a des répercussions civiles, parce que le fils de Léovigil qui s'appelle Herménéguine, euh, va être envoyé à Séville. Séville, c'est le sud euh, de, de, du royaume. Ce n'est pas très bien contrôlé. On est très justement des territoires tenus par les Byzantins. Et c'est une zone qui est toujours un peu rebelle. Donc, euh, eh bien, euh, le, 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 le roi envoie un de ses fils, hein, son fils aîné, hein, pour justement contrôler, euh, contrôler la, la zone. Le problème, c'est que Herménéguine va se convertir au catholicisme. Euh, il se combattit au catholicisme euh, sous l'effet sous les d'un évêque qui s'appelle Léandre de Séville, qui est un passage extrêmement éminent, hein, saint Léandre de Séville, hein, il, est, il a été béatifié, hein, ce qui évidemment provoque euh, un conflit entre le père et le fils, conflit qui est résolu par les arts. Hein, euh, Léovigil s'allie à ce qui reste des Suèves pour reprendre euh, Séville, Hispanie, hein, hein, fait exécuter son fils qui devient Saint Herménéguilde, hein, c'est un, un saint en, 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 en Espagne, hein, et rétablir l'arianisme. Mais euh, Léovigilde, à sa mort en 586, a échoué dans cette euh, volonté d'imposer l'arianisme. Et c'est son second fils, Récaren, qui lui a été envoyé dans le Nord, hein, parce que justement, l'autre problème, c'est les Basques. J'ai vu une question posée sur les Basques, je, je vais y revenir, hein, parce que c'est un sujet extrêmement intéressant euh, euh, également, hein, euh, et qui s'est installé dans une ville qui a été quasiment fondée pour lui, qui est à Fort, en fait, et qui est une, une des rares ruines qui nous restent de l'époque visigothique, qui s'appelle Ricopolis, hein, et lui, il tient le Nord. Eh bien, euh, à la mort de Léo Vigil, Reykaren prend le pouvoir, suit son père, ce qui est, encore une fois, un cas rare, hein, et lui, il va changer de politique, il va dire, la réalisme, ça ne fonctionne pas. Il va donc, lui, dans un premier temps, se convertir au catholicisme, dès 587, et il va ensuite imposer, au troisième concile de Tolède, en 589, le catholicisme dans tout le monde zygotique C'est extrêmement important parce que la, la, la barrière, entre guillemets, religieuse qui existait entre les deux groupes, et que tu as très bien mis en avant entre les francs et les beaux elle, 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 elle était
0: battue. Et, et entre Byzance et les Visigoths aussi, parce que mais... Justinien et ses successeurs qui tentent d'imposer, de, de recréer cet empire romain, euh, en devenant catholique, ça permet aussi d'apaiser des tensions, de faire des mariages.
1: Oui, tout à fait. Ce qui, ce qui, ce qui... Alors, on va voir que c'est un peu plus compliqué que ça n'a pas vraiment <rire> fonctionné. Bon, mais mais, mais, mais c'est vrai qu'effectivement, euh, le, 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 ça va, ça va, ça va enlever cette barrière, et ça a permettre de créer une élite, euh, appelons-la romano-gothique, ça ne veut rien dire, il faudra l'appeler visigothique hein, qui va se former à la fois des gens euh, issus des grandes familles romaines hein, qui ont conservé leur, une grande partie de leur terre dans certaines régions, et des familles combattantes gothiques qui sont autour du pouvoir et qui vont petit à petit créer une synthèse et, et, et une union, et ce qui va donner la grande force du royaume de Tolède. Alors. Le troisième le concile de Tolède, c'est un moment euh, extrêmement important, extrêmement clé, et je dois revenir sur, sur, sur deux choses. D'abord, sur les fameux conciles de Tolède. Euh, les conciles de Tolède, euh, il y en a un très très grand nombre, euh, 18 en, en réalité, euh, dont, euh, 16, pardon, dont, dont 14 sont écuméniques, c'est-à-dire qu'ils rassemblent toute l'Espagne. Ces conciles, euh, par essence, un concile, c'est une réunion d'évêques doivent statuer sur les questions c'est tout à fait la qui doivent statuer sur les questions, oui, la, la, la sur les questions euh, essentiellement de dogmes et de discipline hein. c'est ça l'objectif des conciles mais à partir du troisième concile de tolède les conciles visigaux, euh, les conciles généraux de Visigoth ont une portée euh, juridique pour tout le royaume aux religieux et aux non religieux alors évidemment euh, on, on doit euh, se dire que le religieux et le non-religieux sont intimement liés hein, dans, dans, dans les systèmes euh, du, du Moyen-Âge, hein. il n'y a, a pas de séparation euh, euh, telle qu'on l'entend aujourd'hui. Mais là, euh, ça va, ça va au-delà de ça. Donc ça, c'est le premier élément. Donc, je vais reparler d'autres conciles de Tolède par la suite, mais c'est très important de voir que ces réunions sont extrêmement, extrêmement euh, importantes hein, dans, le, dans, le, dans ce travail. Et deuxième élément qui est extrêmement important, et ça fait le parallèle avec Nicée, dans ce troisième concile de, de Tolède, dont on a gardé les, le, le texte, eh euh, euh, Récarène se place au niveau de Constantin. C'est lui oui. qui préside et qui ouvre le concile comme Constantin l'a fait au concile de Nicée. Voilà. Et il est d'ailleurs dans les textes, reconnus comme le nouveau Constantin visigoth. Donc, le, le modèle romain est encore très très très, très présent, et le modèle romain théocratique, dans lequel le souverain est aussi le chef, ou en tout cas le protecteur de l'Église.
0: Hein, de, de, de toute façon, tous ces grands rois, et on le voit avec les francs à la même époque, qui cherchent la légitimité, en redevenant euh, au possible l'empereur d'Occident. Donc, ce qui accomplira Charlemagne, mais absolument. tous ont cette, euh, du moins ce désir. cette utopie hein, qui, 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 gère, mais qui, qui va durer des siècles et des siècles. Hein. Absolument,
1: absolument, absolument. C'est en, en fait l'utopie, l'utopie impériale euh, ne tombe pas euh, avant, euh, au mieux le Xe siècle, au moins 911 et la mort de, de, de Louis l'Aveugle, euh, mais même plus tard. Enfin, ça reste une utopie euh, complète. Oui, mais ça reste même avec
0: Napoléon, enfin, absolument. Ça, absolument. ça reste absolument. encore. Euh...
1: Absolument. Mais, mais on est effectivement dans, 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 une, dans une recherche d'avoir une légitimité impériale, parce que euh, en fait, la, la, la place du souverain, c'est la place de l'empereur que l'on cherche. Même sur Bien un sûr. royaume plus petit, mais, mais c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement important. Donc, donc voilà, Récarède c'est l'union. On a pas mal de textes sur, sur, sur Récarède en tout cas sur la première partie de son, de son règne, notamment ce troisième concile de Tolède, qui, qui est un concile que j'étudie en détail, sur lequel je, je, je suis en train de terminer un article, euh, euh, qui, qui est extrêmement, extrêmement, euh, extrêmement intéressant. Euh, vraiment, c'est tout à fait euh, important. Euh, la fin de son règne est moins connue, on sait qu'il tient à peu près euh, le, le, son, euh, euh, son royaume, qu'il a achevé les Suèves. Hein, le dernier roi suève euh, euh, a été en gros on n'entend plus parler il disparaît des sources, donc on ne sait pas s'il a été, euh, s'il sa belle mort s'il a été exécuté, ou... on n'en sait rien voilà. euh, son seul problème encore euh, c'est euh, effectivement les byzantins et ce n'est pas lui qui va résoudre le problème des byzantins loin de là hein, euh, son successeur, et à sa mort eh euh, c'est son fils Liouva, hein, qui, Liouva euh, euh, qui va prendre le pouvoir mais ce Liouva, eh bien, ce Liouva il va être renversé au bout de deux ans et c'est un des gros problèmes effectivement de la monarchie visigothique, euh, euh, c'est qu'elle n'est absolument pas stable, il hein, n'y a pas du tout de système de stabilité. Elle est déjà réputée à l'époque élective, hein, c'est-à-dire que le roi doit être élu par ses pairs, donc par la grande noblesse, hein, mais évidemment, c'est un système d'élection de, 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 euh, qui n'est pas du tout du tout euh, euh, facilité euh, et compris. Et c'est pour ça qu'en euh, en gros, entre, entre 603 et, et 636, ce succès des rois euh, dont certains sont renversés, dont certains euh, gardent le pouvoir, dont certains, euh, comme Sisebut, par exemple, euh, sont connus comme des très grands lettrés. Sisebut, hein. il écrit une, en latin une vie de, de, de Saint Didier, hein, une vita Beatus Desiderius, hein, qui montre son niveau de, de, de latin, parce que, euh, c est, c est, évidemment, ce n'est pas Cicéron en, en termes d'écriture, mais, mais c'est un latin tout à fait, tout à fait de, 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 de
0: très bonne qualité. Bon, évidemment, tu, tu disais, c'est pas si c'est rond d'écriture, mais d'ailleurs, en précisant, pour, pour prendre un point de vue assez générique, que quand on parle de l'écroulement de Rome, c'est pas tellement une question territoriale, mais c'est un écroulement culturel plutôt. On voit que pendant une centaine d'années, euh, au 5e siècle et début 6e, on a culturellement une perte au niveau littérature, etc. Donc, oui. quelqu'un qui, qui a un talent qui maîtrise la plume, comme par exemple un peu plus tard Grégoire de Tours, hein, que tu citais, euh, on n'est pas au niveau euh, des grands écrivains romains. Tout à mais, fait. On reprend tranquillement un petit peu. Tout à fait. Je vous Alors, sur le côté littéraire.
1: Tu, 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 tu as tout à fait raison. Et, 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 et Grégoire de Tour, dans son introduction, dit « Oh là Moi, je ne je sais pas bien écrire. Euh, » Bon, il se débrouille pas mal. Hein, C'était pas mal. Hein, bon, voilà. Euh, mais, mais tu as tout à fait raison. Il faut, il faut, il faut voir que… Euh, le, le monde romain ne s'écroule pas comme ça d'un coup d'un seul. Euh, comme disait mon professeur de justement de, de soins romaine euh, euh, en troisième année, euh, vous savez, hein, le, 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 euh, le cultivateur du latium, hein, le 1er janvier 477, hein, il ne sait pas qu'il rentre au Moyen-Âge, hein, il, il, est, il est 1er janvier. Bon. Euh, ce que l'on voit, c'est que le monde romain change petit à petit, dès le 3e siècle. Cette évolution euh, euh, se, se fait dans les structures sociales, familiales, économiques, mais qu'elle perdurent jusqu'au 6e, 7e siècle. Euh, il faut atteindre la fin du 7e siècle pour que les structures qu'on peut appeler carolingiennes euh, prennent, prennent, prennent petit à petit la place, donc euh, les domaines changent. Donc quand on parle du monde visigothique, comme quand on parle du monde franc du 6e, 7e euh, du, du siècle, les structures économiques et sociales elles sont encore très, 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 très proches du système romain. Euh, très 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 proche ce qui change un peu c'est la place des femmes. Les places des femmes même si elles ont augmenté dans le monde romain euh, euh, et, euh, et c'est euh, effectivement des éléments de droit qui, qui changent petit à petit
0: mais en et fait d'ailleurs en, en parlant des femmes quelle est la situation des femmes en, en quelques mots bien sûr euh, alors,
1: on, 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 je fais une boutade elle est, elle, elle, elle est meilleure que ce qu'on croit <rire> voilà, elle est meilleure qu'à qu qu Rome, que... qu Rome quoi. alors elle est meilleure qu'à Rome de la République et du début de l'Empire parce qu'en fait, euh, la place des femmes euh, de, euh, de, 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 de l'époque, hein, euh, elle est euh, dans romain. Non, pardon, dans le, la République romaine très mauvaise, hein, euh, est vraiment très très mauvaise, puisqu'en gros la femme est soumise à son père, puis à son mari, qu'elle n'a pas d'identité. Euh, la femme romaine n'a pas d'identité en ce sens qu'elle porte le, comme prénom le nom de famille de son, de son père au féminin. C'est-à-dire que si Jules César, Jules c'est son nom de famille, hein, Caius Julius Caesar, a six filles, il s'appelle six fois Julia. Hein, c'est comme ça. Bon. À partir du IIIe siècle, dans le monde romain, euh, eh bien la, la place des femmes devient plus importante. En fait, ça commence dès le monde d'Octave, euh, dès le monde d'Auguste, parce qu'Auguste euh, euh, a du mal à avoir des enfants, et il est obligé de passer par ses alliances féminines pour arriver à périner le pouvoir. Donc, ça commence probablement à ce moment-là. Mais à partir du IIIe, IVe siècle, la place des femmes augmente. Et dans le monde germanique, eh bien, euh, évidemment, les femmes ne sont pas les égales des hommes, hein, euh, le, on n'en est pas là, mais les femmes, pour la noblesse, euh, elles sont. Euh, D'abord, on les reconnaît, on a des noms. Hein, je vous ai parlé de Gasselin, de Bruno, on a d'autres, on a Ingonde, par exemple, hein, euh, qui est la, qui est la, la femme d'Herménégild, hein, donc on, on connaît le nom, hein, et surtout, elles ont de l'argent. et Évidemment, le fait qu'elles aient de l'argent font qu'elles peuvent créer des choses. Euh, D'abord, elles peuvent être autonomes. Hein, le droit germanique euh, prévoit que. Euh, le mariage est un contrat. C'est absolument pas religieux, hein. le, le mariage religieux, c'est bien plus tard, hein. c'est purement un contrat. Ce contrat prévoit que la femme, quand elle épouse un homme, reçoive une partie de l'héritage de son père, en gros 10%, hein, qu'on appelle le douaire, qu'elle donne à son mari, mais qu'elle récupérait en cas de rupture du mariage. Mort ou rupture ou séparation euh, diverses et variées. En plus de ça, en droit germanique, alors on trouve dans le droit franc, on trouve un petit peu dans le, dans le droit visigoth, puis ça, ça, ça se perd petit à petit. Le mari doit donner au matin de la nuit de noces, hein, ce qu'on appelle le morgengrabe, le cadeau du matin, hein, est vraiment c'est ce que ça veut dire, hein, qui est aussi une somme d'argent, euh, qui, qui peut être gérer par le mari, mais qui revient à la femme au cas, au, en cas de séparation. Ce qui fait que, euh, à la différence par exemple de ce qui se passe dans le Moyen-Âge classique féodal, euh, une veuve visigothique ou une veuve franque, elle a des moyens pour suivre. Elle, elle peut créer un réseau. Elle peut, par exemple, fonder un monastère et donc créer un réseau d'alliances, etc., etc. Et, et c'est évidemment une place qui est, qui est, qui est évidemment euh, meilleure euh, que ce qu'était la femme romaine et que, que, que ce qu'est la femme du monde féodal, euh, voire, voire du 15e siècle, qui n'a plus de moyens. Le douaire disparaît, c'est devient la dot, c'est-à-dire une somme d'argent donnée par le père au mari directement. Hein, et, et le mari en fait ce qu'il veut. Il n'y a plus de mandat de grabeux. Et, et la femme seule n'a plus, sauf qu'un euh, de pouvoir. Euh...
0: Et sachant que ça va, ce, 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 plus les années passent, plus ça va décroître, si on peut dire, pour arriver Absolument. au, au Moyen-Moyen-Âge, hein, 13e siècle, où c'était... Voilà.
1: Voilà, et voilà. et encore
0: pire à la Renaissance.
1: Absolument. Voilà. Le, 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 la fin du Moyen-Âge et la, la Renaissance sont des périodes très compliquées pour les femmes qui n'ont plus de pouvoir, qui en plus sont vues négativement par l'Église, pour ces raisons on s'éloigne trop en plus
0: c'est mon sujet la semaine prochaine ah bon la sorcellerie la chasse aux sorcières. bah tu gâtes moi dedans absolument alors juste faire une petite pause on va prendre je te propose quelques questions parce que je pense qu'on a fait un peu plus de la moitié quasiment sur un petit peu l'historique on s'est à attaquer Wamba et voilà on Alors tout d'abord une petite question je vais me permettre d'y répondre moi-même qui était qu'est-ce qu'ils ont au cheville sur les photos en parlant des rois visigots et bien c'est surtout que ça n'a aucun rapport avec les visigots puisque la plupart des photos sont des représentations imagées qui ont été créées, euh, créées au 16, 17, 18e siècle et qui n'ont rien à voir avec la véritable tenue des visigots. Ce sont encore une fois des, des visions imaginées avec le casque, les cornes, les plumes, etc. Tout ça. Euh, un peu comme on a fait avec les francs, avec les et autres, bien Perfect. évidemment. Donc Perfect. il ne faut pas chercher une cohérence historique avec les illustrations des rois Visigoths, J'insiste sur ce point.
1: C'est toute la peinture historique du XIXe siècle qu'on trouve en France ou en Espagne. Hein, Exactement. Alors, elles sont très belles. Elles sont très intéressantes à voir. Elles
0: sont très. Intéressantes. Mais bien sûr, mais ne reflètent pas la réalité historique, et c'est important. Ouais. Euh, pareil pour les Vikings. Hein, D'ailleurs, souvent, on a des représentations des Vikings qui sont, qui sont totalement erronées.
1: Les Vikings n'ont pas de casque à cornes.
0: <rire> oui, je, je l'ai précisé il y, a, il y a peu de temps. Alors, une question. Alors, Évidemment, quand, quand on parle des Visigoths, euh, ça attire euh, beaucoup de fantasmes. On l'a dit en début d'émission, mais surtout, un, spécifiquement... Tu connais, j'imagine, dans le sud de la France, l'affaire de Rennes-le-Château Bien sûr, bien sûr. bien sûr. Évidemment, et beaucoup de gens ont attribué ou fait un lien entre les Visigoths et ce fameux euh, soi-disant trésor qui existerait dans le Razès, dans secteur dans de Rennes-le-Château, d'où une question de Le Leliange. Euh, le trésor des visigots, s'il si existe, se trouve-t-il dans le sud-ouest de la France alors, c'est... Alors, excuse-moi, pour contextualiser, oui. puisque tu t'apprêtais à partir, quand on parle du trésor des Vigo, on parle du trésor de Alaric oui. premier, quand oui. il a pillé Rome en 410. C'est ça, c'est ça. C est c est ça. On, juste contextualiser. Absolument,
1: absolument. Alors, euh, le, on, on, on a beaucoup, beaucoup fouillé <coughs> Euh, le, le, le monde visigothique, en Espagne comme en France, et on n'a pas trouvé réellement de tombes royales extrêmement importantes, hein, c'est-à-dire de tombes avec des grands trésors. Les, les visigoths euh, sont, euh, comme les francs à l'époque, euh, enterrés, habillés, et on va montrer des ornements tout à l'heure, hein, euh, donc effectivement, euh, euh, quand ils sont enterrés, ils sont enterrés avec leurs attributs de combat, mais probablement pas avec un grand trésor. Alors, pour le, 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 la tombe d'Alaric, hein, c'est un débat qui est important, Alaric nous dit Jordanès, hein, c'est un texte Jordanès, il écrit vers les années 550, il est proche des Ostrogoths, hein, il écrit une histoire des Goths, hein, euh, sur laquelle je reviendrai à la fin dans la partie Qu'est-ce qu'il nous reste des, des Visigoths, hein, dans laquelle il remonte toute la généalogie des, des Goths. Et évidemment, il attribue à Alaric Ier, pilleur de Rome, donc roi extrêmement important, euh, une, une, un prestige euh, particulier. Jordanes euh, euh, Jordanès nous dit, euh, je crois dans le chapitre 12, qu'Alaric, euh, il est enterré avec son trésor dans le lit de la rivière près de Consenza. Donc déjà, dans le sud-ouest de la France, euh, ça paraît difficile. Et on voit d'ailleurs très très mal comment euh, les, les Gaux auraient, après le piège de Rome, remonté tout leur trésor euh, jusqu'au le sud de la France où ils s'installent tard. Parce qu'en fait, le premier moment où ils s'installent, euh, en, en Gaule, c'est la région de Poitiers, ce n'est pas la région du, du Razès. Donc ça paraît très probable. Je, je pense aussi que c'est un fantasme que ce trésor des, des Gaules, parce que euh, les rois germaniques en général, euh, sauf. Au, au, au tout début euh, se font rarement enterrer avec des grands trésors on a trouvé très très peu celui qu'on a le mieux trouvé c'est la tombe de Chilpéric hein, qui était près de Tournai, qui était euh, fouillée au XVIIe siècle hein, malheureusement perdue euh, après un vol malheureux et dans la Seine euh, mais euh, c'est un trésor relativement riche mais ce n'est pas un trésor extrêmement riche. Et quand on a des trésors très riches, les plus riches que l'on connaît, c'est celui-ci, ou celui-ci nous en Angleterre, donc des, des, des trésors qui sont mixtes euh, entre euh, des, des, des souverains qui sont chrétiens, mais pas totalement christianisés. Mais en revanche, on n'a jamais, dans aucun texte euh, que l'on ait euh, décrivant légaux, de description d'enterrement avec des grands trésors. Donc je pense qu'il n'y a pas de grands trésors euh, go. alors à moins qu'on trouve le contraire. Hein, oui, le bien droit, sûr, pas, mais, à moins,
0: moins élément. Ça ouais. paraît peu probable. Ça donc, peu et et en oui, ça, ça m'amène à, à amplifier un petit peu la question. sur. On, on a l'image chez les francs, hein, c'est la, la grande affaire du vase de Soissons, hein, du moins dans, entre l'histoire, euh, où le trésor, quand il y a pillage, guerre ou quoi que ce soit, butin, il y a Et un partage équitable. Absolument. Et donc, Plusieurs. dans mon idée, du moins, si Alaric, qui n'est pas encore établi en royaume, on est encore sur une tribu en migration, si je puis dire. Bien euh, pays Rome, dans l'absolu, s'il y a butin, il y a partage. Partage, absolument. Donc, ce qui veut dire que le trésor aurait euh, forcément été dispatché, euh, dégagé ou tout un tas de choses. Absolument.
1: Les, les règles du partage sont, sont d'ailleurs assez précises euh, et, et mises en part, un peu plus pour le souverain, mais pas beaucoup plus. Euh, en fait ce souverain il gagne beaucoup euh, de moyens parce que euh, bah, comme il faut avoir son avantage on lui fait des cadeaux mais, 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 mais il n'a pas des parts de trésor particulières. Hein. Est, on n'est pas dans ce système là donc le, je crois qu'il qu ne faut pas, il faut pas euh, se dire qu'il y a un trésor visigaud qui traîne quelque part euh, ça, paraît étonne, ça paraît très étonnant et s'il devait quelque part euh, il serait plus tardif et il serait effectivement dans des villes comme Narbonne mais, 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 mais je ne crois pas qu'il y ait le trésor d'Alaric ça, ça me paraît assez fantastique
0: D'accord. Bah merci pour ces précisions. Une autre question de Kletch Bismo. Euh, Existe-t-il dans notre quotidien des objets, usages ou autres restes de la civilisation des Visigoths Y a-t-il, en gros, des éléments linguistiques ou autres qui, qui pourraient rester ou des coutumes même peut-être
1: Alors, pas ma connaissance, euh, pas ma connaissance. Il euh, y a un truc qui reste, c'est euh, euh, exact, euh, qui existe en Espagne, euh, qui, qui est qu'on qu peut encore faire des messes selon le risque visigothique, hein, je reviendrai après, euh, mais effectivement, il n'y a pas grand-chose qui est euh, perduré jusqu'à aujourd'hui. Euh, en revanche, il y a eu pas mal de choses du monde visigothique qui ont influencé euh, notamment les roms espagnols jusqu'au XIIe-XIIIe siècle. Hein, je vais revenir quand je parlerai du Liberio, du, du liberio de Rucum, justement du, du Livre des lois, du Livre des juges, pardon. Euh, mais en fait, il ne reste pas grand-chose euh, comme ça, comme, euh, comme, comme attribut, euh, même dans les... Alors, euh, euh, même je, 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 je cherche dans, 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 par exemple en, en, en musique, choses comme ça, il y a des groupes de métal qui s'inspirent qui de, de Visigoths. Il y a un groupe qui s'appelle Visigoths et il y a une chanson à, à Bruno. Mais à part ça, je vois pas tellement de, 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 de choses. Euh, D'abord parce que la culture visigothique. Euh, ce qui ce qui, a, ce qui, ce qui, en crée, euh, son unicité, on y reviendra, c'est notamment quelques quelques pièces comme des comme des fibules ou des choses comme ça ou des, ou des, ou des boucles, ou des boules de ceinture. Elle, euh, elle n'est plus utilisée à partir du euh, de la fin de l'époque euh, mérovingienne carolingienne bisibotique où on, on change de mode et, 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 on, et on perd tous ces, tous ces usages-là. Donc, je ne connais pas d'usage, je ne connais, connais pas de mots non plus. Alors, peut-être en espagnol il nord-est, mais je ne crois pas, parce que l'espagnol le, le, est plus influencé par, le, par la langue arabe que par, le, par, par la langue germanique. Donc, je ne crois pas qu'il y ait tellement
0: de choses qui soient restées. D'accord. Alors, une autre petite question. Je, en fait, il y, y a deux questions. Je vais essayer de les mêler un petit peu en, ensemble. Euh, une première question qu'on m'a posée, qui était de savoir si la monarchie visigothique était absolutiste, absolutisme, enfin l'absolutisme je pense que tu vas nous dire non, mais pour éventuellement détailler sur le pouvoir du roi, peut-être, préciser un petit peu. Euh, et une autre partie de la question, c'était, est-ce que les femmes ont eu des attributs de pouvoir ou ont eu des rôles politiques importants Je pense que tu as déjà plus ou moins abordé les sujets oui, avec oui, certaines, oui. certaines femmes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du réel pouvoir euh, des élites, si je puis dire, ou, de, ou moins du roi euh,
1: Absolue non, mais absolue, c'est un terme qui est très, très spécifique euh, en, en histoire. Euh, la monarchie absolue... C'est un concept qui date de la fin du XVIe siècle. Hein. Il n'y a pas de monarchie absolue avant la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle. Et la monarchie absolue veut dire que le roi, il est, euh, il est la source de légitimité des lois. C'est ça l'absolutisme. Hein. Ce n'est pas autre chose. Hein. Il n'a pas tous les pouvoirs. Hein. Il est la source de légitimité des lois. Les lois passent par lui. C'est-à-dire que lui décide une loi en tant que pouvoir exécutif. Cette loi est légitime par essence. C'est ça l'absolutisme. Ce n'est pas le cas dans le monde visigothique euh, où euh, le roi a des, 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 évidemment des pouvoirs très larges, hein, notamment celui de commande de l'armée, hein, donc de rassembler le commande de l'armée, qui est quelque chose d'absolument de, de, essentiel. Hein. Mais on ne peut pas parler d'absolutisme. Quant au pouvoir des femmes, elles ont sans doute plus de pouvoir qu'on ne le pense, mais euh, c'est un des gros problèmes et c'est un des gros biais que l'on a en histoire du Moyen Âge, euh, même du haut Moyen Âge, c'est que les écrits sont souvent faits par des lettrés évêques qui n'aiment pas les femmes, hein, c'est le quagdameur de Tours hein, euh, notamment. Hein, bon, mais on sait que par exemple, eh euh, l'épouse la, la, euh, de, euh, de, de, de Léovigide euh, a un rôle très important. D'abord c'était la femme de Liouva, hein, il, a, il a épousé la femme de Lyouva et elle a eu un rôle très important notamment dans l'organisme, hein, on a poussé l'organisme hein, euh, en avant. Donc effectivement, on sait que les femmes ont de l'influence dans le système, euh, dans le système euh, visigothique, hein, à peu près autant euh, que on, on va les retrouver dans euh, dans la fin du système, dans, du système franc. Hein. Mais elles ont elles ont du pouvoir. On sait également que les religieuses ont du pouvoir parce qu'on a euh, également euh, un, un, une règle qui était écrite par Léandre de Séville dont j'ai parlé, hein, qui préside le, le concile de Tolède hein, euh, pour sa, pour sa soeur, pardon qui est, qui est une nonne hein, euh, et qui a une règle dont, qui a un monastère dans Séville hein, et qui, a, qui dirige un monastère, donc elle a un vrai pouvoir. Et diriger un monastère, ce n'est pas juste prier le, toute la journée. Hein, ça veut dire qu'on gère euh, également euh, des, des ressources économiques importantes. Et commerce, euh, voilà. ouais. absolument Absolument. Vo enfin,
0: voire même de la diplomatie dans une certaine voire de enfin, de, oui, voire voire même de la diplomatie des, des, des postes qu'on a tendance à mésestimer de nos jours, mais les, les, les lieux religieux, les, les monastères et les couvents Absolument. avaient un réel pouvoir euh, fut un temps. Alors, voilà. je propose qu'on fasse une petite pause pour les questions, pour reprendre un petit peu le, le, le fil historique, et reprendre un petit peu plus de, de questions à la fin. Hop. Alors, là, on avait, euh, pour récapituler un petit peu, le royaume est bien établi, uniquement en Espagne, les Suèves, euh, donc tout ce qui est Nord-Espagne, Portugal, ouais. ont été, été conquis, les Byzantins, sont en en 631. repoussés. Voilà, c'est ça. Les,
1: les, derniers Byzantins, les derniers Byzantins sont repoussés en 631, et à cette date, effectivement, le royaume visigothique comprend toute la péninsule ibérique, plus la Septimanie, c'est la septième région de Narbonne hein, qui reste visigothique jusqu'à la fin.
0: Euh, et du coup, et surtout, chose importante au niveau religieux et culturel, le catholicisme, ou du moins le dogme trinitaire voilà. de Rome, Alors, est devenu la religion d'État. Absolument. Ouais.
1: Nicéen, le terme de Nicéen est, 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 est bon, est bon également. On utilise le terme de catholique, effectivement, qui n'est qui pas, pas très bon, qui veut dire, qui veut dire en fait
0: adapté à l'époque euh, oui.
1: mondiale, oui, voilà. Mais, mais on l'utilise pour le, pour, le, pour le différencier aux Ariens, euh, voilà. Même, même le terme d'arien on entend ça pas l'utiliser. On préfère utiliser le terme de Homo aussi, hein.
0: Voilà, le terme vois... de rien est délicat parce que parfois, voilà. par, par voilà, euh, voilà, voilà, ressemblance absolument. de mots, on a tendance à l'associer avec la Deuxième Guerre mondiale, ce qui n'a ah, évidemment aucun rapport.
1: Absolument. absolument. Bon. Donc, le royaume est stabilisé. Ce qui n'est pas vraiment stabilisé, en fait, c'est le pouvoir, hein, parce que comme, comme tout le monde tout à fait, il y a un certain nombre de, 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 de rois qui vont se, se succéder de manière assez, assez rapide hein, et de manière assez forte, donc ce fameux Cisebut, il y a et ces rois n'arrivent pas à tenir le pouvoir. Et en bien le frère de Léandre de Séville, qui s'appelle Isard de Séville, va présider le quatrième concile œcuménique, de Toilette, qui va jouer un rôle extrêmement important, parce que c'est le premier concile dans lequel on va établir enfin un système, une règle de succession. On va dire, voilà, maintenant, euh, les, euh, les rois euh, doivent être élus, voilà, à la mort du roi, il doit être élu. Le roi qui est élu est légitime, on n'a pas le droit de le renverser, voilà, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit, bon. Euh, et le système d'élection se fera de la manière suivante là où meurt le roi, les grands se réunissent et désignent un nouveau roi. Voilà. Donc, on met en place ce système-là. Et l'objectif, il est de pérenniser euh, le système. Évidemment, euh, certains rois vont essayer de faire passer leur fils comme, euh, comme roi pour essayer de pérenniser, la, le, de, de faire durer la, le, le système, mais ça ne fonctionne pas du tout euh, dans le monde visigothique et, et ça va avoir des conséquences, évidemment, dans, le, dans la stabilisation.
0: Pour faire une comparaison, excuse-moi, mais je te coupe, mais là, les francs qui, ont, qui auraient pu avoir plus ou moins le mêmes problèmes l'ont trouvé en créant le sacre cette notion du sac
1: Alors, bah non, justement, tu vas voir.
0: Ah bon eh non Ah non, le sac... Vas-y, ah, ben, explique-nous. Justement, explique
1: on va y nous on, on va y arriver. on va y arriver. Je, je vais aller très vite au sac pour, 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 pour répondre à la question, puis je reviendrai un petit peu. Simplement pour revenir, pour montrer que cette, ce quatrième con concile télé ne fonctionne pas, c'est qu'il y est passé un 134. Et en 636, eh bien, le roi est renversé par un nouveau roi qui s'appelle Shades Vint. Shades euh, Vint euh, joue un rôle extrêmement, extrêmement, extrêmement important dans le, dans le système parce que lui et son fils, qui les succèdent, Shades Vint, hein, vont effectivement mettre en place un système de loi complet qu'on appelle le Liber Iudoricum, hein, le Livre des Juges, qui reprend le Code Théodose euh, en grande partie. Euh, qui reprend, euh, euh, mais qui l'adopte au, mo au monde visigothique, et qui est, un, qui est une somme assez importante, hein, et qui règle tous les problèmes. C'est-à-dire, c'est du droit, euh, évidemment, euh, pénal, civil, euh, foncier, euh, religieux, euh, voilà, avec des questions, euh, notamment, est-ce qu'on euh, est qu peut affranchir des esclaves Oui, on peut affranchir des esclaves, donc évidemment, il y a des esclaves dans le monde comme dans tout le, 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 le monde, évidemment, d'Europe de l'Ouest de, de l'époque, hein, mais est-ce qu'un évêque a le droit d'affranchir un esclave Alors, normalement, un évêque se doit d'affranchir un esclave, parce que c'est un acte bon, sauf que comme il fait, quand il fait ça, il appauvrit l'Église, donc la question se pose. Donc voilà ben là, ce, type de, ce type de questions euh, euh, qu est mise en place. Ce libellé de Ricou est très important parce qu'il est le texte de loi des royaumes d'Espagne, de quasiment tous les royaumes d'Espagne, jusqu'au XIIe siècle, euh, avec des modifications, hein, mais c'est le texte fondamental du système espagnol de tous les royaumes du Nord, de Léon et de Viedo. Donc, on se posait la question de qu'est-ce qui reste de, 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 du, du monde ben voilà. Ce libéral de Ricoum, elle, hein, euh, le, le texte de, de loi, euh, Oviedo, euh, Léon, Castille, euh, un peu navarre, c'est un peu différent, pas en revanche Aragon, parce que c'est le système carolingien qui prévaut dans, ce, dans, cette région, dans cette région. Alors, j'en arrive au sacre, justement. Euh, à la mort de et eh bien, euh, on nomme un nouveau roi, hein, qu'on est dit, et là on a une description par euh, Julien Tolède de l'élection du roi une, une description précise de comment ça s'est passé. Effectivement, Shana meurt à Tolède, euh, les grands se réunissent, ils nomment, euh, ils nomment Vamba euh, comme roi. Et pour légitimer ce pouvoir, eh bien, les Visigoths, c'est eux qui inventent le sacre. Le premier sacre en Europe de l'Ouest, c'est les Visigoths qui le visigo. en place. C'est les Visigoths sous Vamba. Euh, effectivement, c'est Julien de Tolède euh, qui a succédé euh, à... Euh, 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 assez grand, assez, il, est succédé, il est succédé à, à, à oh, j'oublie bon, son nom, je le retrouverai peu importe, mais, mais c'est un, un, un des très grands évêques, hein, et c'est lui qui effectivement mène ce premier sacre. Par le sacre, on entend restaurer la position du roi David, hein, sacré par Dieu, hein, c'est ça qui est mis en avant, hein, évidemment. Et c'est évidemment le sacre et c'est important, c'est un, un, un dogme. Euh, un rituel anthropologique extrêmement important. Parce que par le sacre, on fait passer une structure, un objet ou une personne à un niveau différent, à un niveau euh, spécifique euh, qui contient une partie de magie. Et euh, cette, cette personne-là, si on lui supprime quelque chose, par exemple si on le tue, alors qu'il est sacré, on commet un sacrilège. Et un sacrilège, par essence, ça met en, 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 à mal euh, l'ensemble de l'équilibre de la société. C'est ça le sacrilège, et ce qui est défini dans le monde romain, hein, c'est que le monde romain est fondé sur la sacralitas, le sacré est, est, est un thème qui vient du monde romain, hein, au sens du thème et du système de religieux romain. Donc, euh, si euh, on, en, on, on, on fait quelque chose contre le sacre, eh bien, on crée un sacrilège, c'est extrêmement grave, c'est le plus grave possible, hein, euh, évidemment, euh, et dans ce cas, euh, on, on commet un crime euh, qui met en péril toute la société. C'est pour ça qu'on met en place ce, 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 ce système de sacre, parce que théoriquement, avec euh, le, le, le système de sacre de roi, on ne peut plus renverser le roi. On va voir que ça ne fonctionne pas, mais on ne peut plus en, euh, faut, euh, renverser le roi. Ce qui est, 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 est
0: intéressant, parce que du coup, les Francs donc, vont reprendre cette idée. Donc.
1: Absolument, c'est les Carolingiens qui vont reprendre l'idée, hein, oui. parce que le premier sacre de roi... pas le vrai. Le il le fait pour une raison simple, c'est qu'il a euh, fait un coup d'État, un coup a renversé le, 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 le roi, et donc pour avoir une légitimité supplémentaire. Et eh bien, effectivement, il se fait sacrer, il fait même sacré deux fois, parce qu'il y a un double sacré pour, euh, pour Pépin, 751-753, mais c'est une copie euh, du monde, euh, du monde euh, visigothique. Alors, voilà, j'ai dit une bêtise tout à l'heure, s'il reste un truc du monde visigothique, c'est le sacre. Et enfin, eh comme sacre. quoi Comme quoi, voilà, j'avais oublié ce, ce détail. Hein. Euh, le sacre vient du monde visigothique, hein, et effectivement, va être utilisé dans tout le monde euh, européen de l'Ouest, hein, comme le passage. Hein, ça fait passer un individu lambda désigné hein, un roi, un, au statut de roi. C'est le
0: principe dire. du fait divin.
1: Absolument, c'est ouais, le principe ouais. du fait divin, hein, ce qui, euh, par la suite, pour les rois euh, capétiens, euh, c'est le système du roi tomateux, etc., des rois qui, du coup, une fois qu'ils sont sacrés, sont à l'égal au moins d'un évêque, voire euh, au-delà, et donc peuvent soigner, hein, euh, magiquement, puisqu'ils ont l'onction ils ont de Dieu. Oui, oui. Donc, donc, ce, ce, ce sacre joue un rôle très important. Vamba est le premier roi sacré d'Europe de l'Ouest, hein, encore une fois en reprenant les rites de David, et il se trouve que peu après son sacre, eh bien, euh, Vamba doit faire face à une révolte, la révolte du duc Paul, hein, qui se... en fait c'est une révolte qui a lieu en Septimanie justement, euh, le duc Paul est... lui est envoyé euh, pour lutter contre cette lutte, mais il salit en fait euh, aux, aux révoltés, Vamba qui luttait à l'époque contre les, les cantabres, pardon, en gros ça veut dire les basques, hein, va réunir son armée, va marcher sur la Septimanie, va finir par prendre la ville de, la, 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 la ville de Nîmes, euh, et on nous décrit que les, les derniers combattants se sont réfugiés dans les arènes de Nîmes hein, pour essayer de tenir aux euh, allemands, finissent par, par succomber euh, et par être pris, ils sont capturés, euh, et, euh, et bien, comme ils ont fait un crime de lèse-majesté, ça ne s'appelle pas comme ça à l'époque, enfin hein, ça s'appelle comme ça en droit oui, romain, mais pas en droit, en droit visigothique, hein. Euh, le, le, eh bien, euh, ils vont être condamnés euh, à être tonsurés. Alors, euh, on dit scalper même. Alors, on, on, il y a un débat pour savoir si on les scalpe vraiment ou si au juste on les, on les tons. Ça veut dire qu'ils sont réduits à l'état euh, de moines. Hein. Euh, euh, évidemment, ils ne sont, ils sont, ils sont pas mis à mort, c'est la haute noblesse, mais c'est les limites euh, d'une mise à mort. Mais en fait, ils auraient dû être mis à mort, mais. Euh, l'évêque le, 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 Julien euh, intercède auprès de Vendman en disant « Écoute, tu es un bon roi, et comme tout bon roi, tu dois être, tu dois être généreux, et donc tu ne le mets pas à mort. » Et c'est ce qui et, se passe, effectivement. Et,
0: et d'ailleurs, cette histoire de tonsurer, chose qu'on retrouve tout à fait chez les Francs, ah, on, on peut parler d'un archétype un peu invariant dans ces tribus peut-être germaniques, Alors, anciennement, une sorte d'héritage un petit peu donc, là, là,
1: là, là, pour le coup, non. En fait, il y a une différence entre le système franc, oui. euh, euh, qui, lui, euh, a mis des, très, très vite une espèce de charisme dans les cheveux, et donc effectivement c'est ce qu'on appelle les rois chevelus, ce que les, 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 les romains désignent comme les rois chevelus chez les, chez les Visigoths, c'est en fait un système beaucoup plus religieux qui ramène à l'étroit de moines et donc qui exclut la société c'est une exclusion de la société et non pas une perte du pouvoir par le, par, par le fait de, de couper les cheveux
0: un peu, un peu comme l'ostracisme chez les grecs avant absolument, où on ne coupait pas absolument. les cheveux
1: ah, c'est ça, on dirait. <rire> Voilà. d'accord donc donc, euh, cette révolte du duc Paul est bien connue, c'est un des textes, des, des textes qu'on a très complet. Montre le pouvoir du roi, montre effectivement, alors ça montre plein de choses ce texte, parce il montre également comment l'armée est réunie, comment elle se met en marche, comment elle traverse les Pyrénées, hein, euh, et va jusqu'à Nîmes, prend les villes de Narbonne, de Nîmes, etc. etc. montre effectivement comment le, 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 le roi euh, euh, finit par être, par, être euh, par sagesse, par ne pas exé faire exécuter les, les, les révoltés, hein, parmi lesquels il y a un évêque d'ailleurs. Il revient à Tolède, et là on connaît beaucoup moins bien la fin, la, 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 la fin de son règne. En revanche, ce que l'on sait, c'est qu'en 680, il est renversé, euh, Vamba. Alors, il est renversé comme il est sacré, on ne le renverse plus de la même manière. Euh, en fait, on a un texte euh, qui nous explique que Vamba, euh, à l'article de la mort, désigne son successeur et demande à rentrer dans les ordres. Et les, les textes que l'on a euh, montrent qu'en réalité, probablement, il a été renversé et qu'on ne l'a pas mis à mort parce qu'il était sacré et qu'on l'a effectivement tensuré. Hein, et qu'on euh, a, euh, voilà, c'est effectivement cette, cette, cette image de « il renonce à la couronne euh, sur le mort » euh, que probablement, en réalité, euh, c'est une, une, euh, euh, une mise en scène hein, pour justement empêcher de tuer le roi Vamba euh, qui, est, qui a ce, ce, rite, euh, ce rite sacré. Donc on voit que le système mis en place en 134 pour que le roi euh, soit élu et renforcé par le système de, de, du sacre, euh, reste encore difficile à, à, à être employé, hein, et que les rois Vidigots ont, ont du mal à avoir réellement du pouvoir et à conserver leur pouvoir euh, sur un sur un long terme. Hein. Et à partir de 680, et eh bien justement, euh, les, les, les les rois Vidigots euh, vont se succéder, et on pense qu'il y a deux familles en fait qui vont se concurrencer pendant toute cette période là entre la famille de celui qui a pris le pouvoir qui est Hervige et la famille des descendants de Vamba qui vont en fait s'échanger le pouvoir plus ou moins à faire des accords, on retrouve ça dans les 15e et 16e conseils de Tolède, on trouve ça dans le sein de textes, mais durant toute cette période de 680 à 700 jusqu'à prise de pouvoir de Vitiza, on a le sentiment, et là on manque de sources très clairement, que le pouvoir vitigo se délite et que euh, les, 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 euh, les aristocrates euh, ont plus de pouvoir euh, et sur, leur, sur leur territoire. Vamba a essayé de réduire le pouvoir des aristocrates en passant des lois militaires très dures hein, qui obligeaient les grands à venir avec leurs armées, ce qui veut dire que les grands avaient des armées assez importantes et que euh, ils suffisamment importantes pour résister au roi. Hein. Euh, ces lois sont répétées. En général, quand on répète une loi, ça veut dire qu'on n'arrive pas à l'appliquer. Hein. C'est un, 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 oui, un, 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 un cas assez classique. Hein. En plus, l'Espagne semblait touchée par une crise sociale et économique importante. On parle de peste, hein, notamment dans la région de, de Narbonne, ce qui a des conséquences qu'on a du mal à, 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 à percevoir euh, faute de texte. Hein, mais euh, on sent tout à fait cette, cette situation euh, euh,
0: complexe. Et au, au niveau justement de cette gestion du territoire, parce que bon, le royaume Vigo, même s'il a perdu les parties françaises, sauf la Septimanie, est quand même assez conséquent. Oui. Euh, tu as parlé de la révolte, par exemple, d'un duc. Mmh. Comment égarer Donc on a un roi... Et on a, j'imagine, des proches conseillers, mais comment est réparti le territoire Est-ce qu'on a des seigneurs locaux, un petit peu comme le système féodal, des ducs, des comtes, etc. Est-ce que ça se met en place
1: Oui, c'est ça. On n'est on pas encore dans le système féodal tel qu'il se met Oui, en bien sûr, un prototype. Ouais. Tard, mais effectivement, on a tout un système de commesse, hein, commesse et le compte, hein, euh, qui est, euh, à, à qui on attribue une charge territoriale. Hein. Euh, à la différence du système franc et du système carolingien, ces commesses euh, sont difficilement révocables. Justement, euh, sous euh, Schinders 20 et R 16 20, euh, les lois sont passées pour que le roi ne puisse pas révoquer automatiquement, enfin comme il veut les commesses, ce qui montre qu'ils ont suffisamment de pouvoir pour résister à cette, euh, et faire appliquer cette loi. Donc, il y a effectivement des pouvoirs locaux euh, autour de la messe c'est-à-dire autour de Tolède, très fort, dans toute l'Andalousie. Euh, toute la partie également euh, de euh, la Catalogne et la Septimanie euh, actuelle sont des pouvoirs bien, bien stabilisés. Où on a des... des relativement des listes de commerce, on sait comment, comment ça fonctionne. En revanche, toutes les parties nord -ouest, de nord-ouest au nord-est sont beaucoup moins bien contrôlées euh, et, euh, et même, voire pas contrôlées du tout, cest qu'il y a d'abord peu de villes, il y a peu de comptes qui vont sur place, ce qui fait que euh, le pouvoir physico euh, rayonne autour des villes qui sont constituées et qui sont voire créées. Hein, il y a deux villes qui sont créées: Récopolis, dont j'ai parlé au VIe siècle et Vitoria. Vitoria c'est l'actuelle la, 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 capitale de l'Alabama, la province la plus au sud de l'Espagne, du Pays Basque espagnol. Hein. C'est une, elle a été, s'appelle Vitoria parce que c'est après la victoire contre les Basques hein, qui, est, qui a été mise et elles permettent de contrôler le territoire. Mais il faut voir que, en gros, la frange pyrénéenne et tous les monts cantabriques jusqu'à de, 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 tout, toute la face atlantique sont en réalité, voilà c'est ça, très mal contrôlés par les souverains très très mal
0: le ah. reste le reste oui.
1: effectivement il y a un système de comptes qui contrôle le territoire
0: et, et du coup justement euh, pour parler un petit peu de cette partie de la septimanie puis de toute la génie pyrénées vu qu'on a euh, les francs les vascons basques un petit peu c'est compliqué aussi cette région est-ce qu'on n'a pas des seigneurs vigots de ces, ces territoires qui auraient pu tenter justement de se rapprocher de l'ennemi contre les, contre les vigots si je puis dire pour gagner du pouvoir de l'influence est-ce que ça s'est vu ça, cette période
1: alors ça s'est vu à la fin du VIe siècle ça s'est plus vu après parce que le pouvoir euh, franc euh, va euh, basculer vers le nord, hein, euh, beaucoup plus, et qu'à euh, partir du, des années euh, 650-660, euh, le pouvoir franc s'établit de, de manière beaucoup moins claire au sud de la Loire. Euh, et donc, euh, la, la, la septimanie euh, a une certaine autonomie euh, assez, assez importante euh, à ce moment-là. Donc, ils ne vont pas se rapprocher des francs. D'accord. Euh, il y a eu des tentatives, effectivement, euh, au moment des de guerres civiles franques et des guerres civiles visigothiques euh, euh, dans les années 580, mais, mais après, il n'y en a quasiment plus. En revanche, on va en retrouver euh, au VIIe siècle, hein, euh, euh, lorsque la, 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 la septimanie euh, est contrôlée par les musulmans, on va retrouver des tentatives de rapprochement, bien sûr. Ouais.
0: D'ailleurs, on, on va s'approcher euh, tranquillement, je crois, euh de cette période voilà ouais. parce que, <rire> voilà c'est la, la fin du règne de Wamba voilà on est pseudo en guerre civile hein, si j'ai alors Après, quand même, on est, euh, ce, de...
1: voilà, les, les, les deux reines suivantes de djk de et d'Ervige, on n'est pas en guerre civile euh, Vitiza réussit à prendre le pouvoir et Vitiza est probablement du clan d'Ervige. Euh, et euh, mais là en revanche à partir de Vitiza on a, on, on a... Probablement une détention plus importante, encore plus importante. Vitiza semble tenir son, 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 son terrain, il n'y a pas de révolte notoire, hein, mais il y a des textes contre Vitiza relativement importants. À la mort de Vitiza, en revanche, euh, en 710, eh bien, il y a une guerre civile, euh, très clairement. Deux rois sont élus, euh, Aguila en Septimanie et Rodéric à Tolède, euh, en même temps. Ils se font la guerre, évidemment. Rodéric prend son armée et va vers le nord. Il doit d'abord lutter contre les, contre les Cantabres, qui, les, cantabres pardon, les Basques qui, qui se révoltent de manière. Euh, euh, régulière, à ce moment-là les musulmans euh, commandés par euh, le berbère euh, Abdel Tariq vont, vont, vont traverser peut-être appelés par Aguila hein, est, il, il est possible que comme, les, comme pour les byzantins euh, au, au VIe siècle eh bien, euh, on, on fasse appel aux armées extérieures pour, pour, pour euh, tenter de prendre le pouvoir Rodéric euh, rassemble son armée redescend affronte euh, l'armée musulmane à Guadalete, il est battu et tué à Guadalete, en 711. Euh, cette, euh, alors, Guadalete, c'est probablement près de Cadiz, hein, mais ce n'est pas sûr, hein, on n'est pas du tout certain de, de cet endroit. Euh, et euh, évidemment, ça entraîne eh bien, la chute euh, du royaume visigothique. Alors attention, pas une chute brutale et immédiate, hein, il faut plusieurs années aux musulmans pour prendre l'ensemble du territoire, et il reste une monarchie visigothique autour de Aguila, en Septimanie, jusqu'en 719. Hein, on le sait, euh, parce que euh, notamment euh, on a des pièces qui sont encore frappées euh, euh, dans ces, dans ces régions-là et euh, également euh, on le sait parce qu'on a des textes euh, plus tardifs hein, qui vont, nous, euh, qui vont nous, nous, nous montrer ça alors voilà encore de nouveau hein, ces, ces images hein. vous voyez la, 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 le, oui, tu, tu peux montrer je pense la carte euh, la conquête petit à petit donc victoire euh, de Guadalaté petit à petit eh bien, les villes tombent les unes derrière les autres hein. euh, l'armée musulmane euh, est reprise les euh, les musulmans vont jusqu'en Septimanie, prennent, euh, prennent Narbonne en 719, hein. il reste une frange de territoire au nord, euh, frange de territoire euh, qui n'était déjà était pas contrôlée par les Visigoths, qui n'est pas plus contrôlée par les musulmans, hein, dans, le, dans, dans, dans laquelle, à partir de 717, émerge, on a beaucoup de mal à savoir comment, hein, euh, c est, c est, je, je travaille sur les textes-là, c'est assez compliqué, un, un, un duc qui s'appelle Pellaio, euh, et qui nous disent des textes, alors des textes sont extrêmement géographiques hein, et on n'en a aucune, aucune certitude, euh, ce, euh, ce Pelayo euh, va lutter contre une armée musulmane qui va battre la bataille de Kodavanga, alors le texte est génial, la bataille de Kodavanga, parce que euh, non seulement l'armée musulmane, et en plus elle est, elle est conduite par un évêque rebelle qui s'est rebellé contre le roi, donc Musulmanes sont mises en déroute, eh bien, la montagne se, 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 se referme sur, euh, sur, sur l'ensemble des armées musulmanes et sur l'évêque, évidemment, euh, qui est tué. Euh, donc le royaume wisigoth, en tant que tel, euh, disparaît en 719, hein, il n'y a plus de roi wisigoth. En revanche, les rois des Asturies euh, vont petit à petit euh, devenir, euh, les, vont devenir, vont se faire les héritiers hein, de ce roi wisigoth. Hein, c'est-à-dire qu'en fait la légitimité du pouvoir c'est le pouvoir visigothique les rois des Asturies petit à petit vont dire nous on est des descendants de la noblesse visigothique hein, et ils vont étant leur territoire, en disant euh, soit Alphonse Ier, soit, soit Alphonse III au Xe siècle, qui sont les dignes descendants des Visigoths, et que donc, à ce titre-là, ils doivent reprendre le territoire que les musulmans euh, leur ont euh, occupé. Alors, n'utilisez pas le terme de conquista, qui est un terme très tardif, hein, qui est un terme qui, est, qui a été utilisé, euh, on n'en est pas dans ce, dans, dans, dans ce euh, moment-là, mais petit à petit, effectivement, euh, les royaumes d'Asturie vont s'agrandir, et vont devenir un des deux grands trois, par la suite, royaume, euh, mmh. Chrétiens de, d'Espagne, celui des Asturies, celui qui forme l'actuel, la... accroché à la Septimanie, et puis va se créer dans la région de Pamplune le royaume de Navarre, hein, qui lui a sa propre légitimité également, hein, et qui vont être les trois grands royaumes qui vont petit à petit, euh, surtout à partir du XIe siècle, hein, beaucoup plus tardivement, euh, récupérer, le, le, euh, reprendre, enfin prendre les territoires euh, occupés par les musulmans.
0: Voilà ce qu'on pouvait dire sur les Visigoths, et je serais ravi d'avoir euh, plein de questions. <rire> Est-ce que tu m'entends là Ah oui, là oui. Ah oui, Il y a une petite coupure, une petite coupure, je crois. Bon, D'accord. On vais couper depuis un petit moment. C'est des choses que j'ai dit, qu'on ne m'a pas entendu. C'est ben, possible, c'est possible, c'est possible. possible. <rire> ce donc, pas donc, grave.
1: Voilà, donc, donc, je disais, voilà, je, je suis prêt. Alors, euh, Tu te viens de, 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 de montrer quelques, quelques pièces. parce que Voilà ce qui reste des trésors visigothiques. Hein. Ça, ce sont des, des couronnes votives euh, visigothiques, hein. ce sont euh, en fait des, des, des couronnes qui étaient données par les souverains à partir du 7e siècle, posées au-dessus des, des hôtels, et qui montraient euh, le pouvoir du roi euh, avec l'Église. Hein. Ça, c'est une colonie de Ré 16-20. Hein. Euh, que, ces couronnes, on, 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 peut, on peut les voir euh, euh, dans les musées, notamment à Paris, parce qu'elles ont été récupérées en France à un moment, euh, et quand le musée de Cluny va réouvrir, euh, on en trouve, je crois, des copies, je crois qu'elles ont été rendues à l'Espagne. Et puis, un peu plus bas, tu as euh, deux, 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 deux diapos en dessous, tu as des voilà, ça, ce sont des fibules, euh, des fibules visigotiques très très typiques, euh, en forme d'aigle, hein, euh, tout à fait, fait remarquable, euh, avec, euh, avec beaucoup de, euh, de grenats, hein, qui est une, une pierre beaucoup, beaucoup, très appréciée pardon, dans les mondes germaniques et danubiens. Hein, et ça, euh, les, les visigots sont passés mettre
0: là, dans ce style
1: de fibule particulière, la, 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 la fibule euh, euh,
0: de type aviaire. Voilà. Juste un petit point pour dire que ouais. si vous avez des questions à poser, pensez bien à l'écrire dans le chat maintenant, que ouais. l'on puisse les avoir pour, pour l'émission. Mais pensez à écrire questions avant de l'écrire, parce que sinon, ouais. je ne les retrouve pas dans le fil parfois. Excuse-moi de t'avoir...
1: Je t'en prie, il n'y a aucun problème. Donc Voilà, voilà des pièces hein, qui, sont, qui sont marquables. Alors, pour ceux qui auraient l'occasion d'aller en Espagne, euh, euh, je, 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 je conseille euh, très, très largement euh, d'aller à Tolède. Euh, à Tolède, il y a un petit musée visigothique. J'en mets une image, je crois que c'est la dernière image. Il y a un petit musée visigothique qui s'est ouvert il y a, a 5-6 ans. Moi, j'emmène tout le temps les, 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 les gens. Euh... Non, non, peut-être pas. Bon, euh, c ça s'appelle le musée des conciles et des. ouais c'est la 62. Voilà, celle-là. Ça s'appelle le musée des conciles et des visigots, parce qu'évidemment, on parle des trois conciles. C'est un tout petit musée, il n'y a jamais personne. Et c'est très exceptionnel. Il y a des tombes, il y a des fibules, il y a des objets, découverts couverts en foule. Et si vous êtes passé par Toledo, vous êtes passé par Madrid, allez voir le musée d'archéologie de Madrid, qui a réouvert il y a une dizaine d'années, qui est absolument exceptionnel. Ils ont fait un nouveau musée remarquable, où notamment, il y a la Dame d'Elche qui est exposée. Et là aussi, il y a quelques pièces visigotiques de très, très belle qualité. Parce qu'on voit pas grand-chose de du reste. Hein. Il y a l'Église euh, que j'ai montrée au tout début. Il y a celle-ci qui est une Église du IXe siècle en style visigothique. Hein. Et puis il y a l'Église que j'ai montrée au tout début qui est une Église du VIIe siècle. Hein. Mais il reste pas grand-chose hein, parce que bon, c'est très ancien. Voilà, celle-ci, hein, Saint Juan de los Baños, euh, près de Palencia, euh, qui euh, qui effectivement joue joue un rôle euh, ben, est, est tout à fait remarquable. Et où vous notez que l'arc est un arc outrepassé, hein, un arc en fer à cheval, mais on dit outrepassé. Eh hein. bien, euh, ça c'est du style visigothique. C'est pas du tout les, 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 les c'est pas, c'est pas venu du monde musulman, c'est venu du monde visigothique et les musulmans ont copié euh, ce, ce type d'arc dans leur, euh, dans leur euh, art euh, par la suite.
0: C'est ce, ce qui est très intéressant d'ailleurs euh, hors sujet, mais au niveau de, de l'art, souvent on cherche à trouver une paternité chez une personne pour l'art. Euh, exemple, c'est tel peuple qui a inventé l'arc boutant ou l'arc euh, en tiers-point, etc. Et, et souvent, on s'aperçoit que c'est une confluence de, de plusieurs styles, d'un mélange, d'une évolution, de tentatives et qui tout parfois fait. aboutit à des résultats proches, mais pas tout à fait tout équivalents, c'est assez, assez, euh, assez passionnant. C'est mmh. Visigoths qui, qui ont hérité en partie de ce style romain. Et puis, Absolument. Euh, oui.
1: Il récupère, le, il récupère le, le, le style romain. Cette église de San Juan de los Banos, par exemple, elle a une série de colonnes à l'intérieur qui ont été prises dans un forum romain, probablement, hein, qui, euh, qui ont été reprises. Et on retrouve dans des, dans des mosquées ou dans des églises refaites euh, de l'époque euh, musulmane des éléments dont on sait qu'ils viennent du monde, du, du monde visigo Donc ça, il y a des remprunts absolument, absolument tout le temps, bien sûr. D'accord.
0: Alors, on va prendre quelques questions. Alors que je les trouve, tout d'abord, euh, question de Dora Dora. Est-ce que les Visigoths sont déjà allés, ou du moins sont, ont été en Kabylie, donc au nord de l'Afrique Est-ce qu'ils Alors... ont eu des, des, des expéditions là-bas
1: euh, Je n'en connais, euh, connais pas, les, 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 les Visigoths ne vont pas beaucoup euh, au-delà au de, au de la Méditerranée. Je ne veut pas dire qu'il n'y a eu des, pas de marchands visigoths qui ont fait. Hein. Oui, ou des ambassadeurs. ambassadeurs hein. oui. Il voilà. euh, y a toute une question qui s'est posée à un moment, de savoir si les, les Visigoths tenaient le, la rive sud du Détroit de Gibraltar, euh, notamment avec un, un, un conte qu'on appelle le conte Julien, mais c'est une histoire qui a probablement été inventée par la suite. Euh, on n'en est pas sûr du tout. On n'en est pas sûr du tout euh, de cette partie-là. En revanche, euh, toute cette partie-là a été occupée pendant très longtemps par les Vandales d'abord, et puis par les Byzantins, parce que quand les, quand les Vandales ont, sont tombés face aux Byzantins dans les années 530-560, hein, et avant l'arrivée des musulmans euh, dans les années 680, eh bien, c est, c est, tous ces territoires-là sont, sont Byzantins. Mais les Visigoths, je ne pense pas qu'ils soient allés en pas de Je n'ai pas d'informations. Si ce n'est, euh...
0: encore une fois, commerce, voilà, euh, voilà, vague, voilà. Vague, vague mais... échange, mais pas, pas sous une forme militaire. Pas
1: sous une forme d'occupation.
0: D'ailleurs, une autre question qui, qui rejoint un petit peu celle-ci, question de Patrick. Euh, les Visigoths ont-ils eu écho de l'avancée des arabo musulmans avant la conquête de 711
1: Je ne peux pas vous répondre. J'ai impossible de, 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 de répondre. Alors La réponse, c'est que probablement oui.
0: Parce que On a un vis -vis petit vis -vis élément que ouais. tu vas connaître, j'imagine. c'est On a eu cette vague un petit peu de persécution des Juifs qui a eu lieu 10-15 ans avant, où ouais. justement on accusait les Juifs sur le territoire visco -vis d'être en connivence avec les Arabes musulmans. Enfin, ouais. Les Arabes musulmans, c'est plutôt les Berbères, ouais, en fait.
1: Oui, ouais, c'est ça, c'est avec les Berbères. En, en, fait, en, fait, en, en fait, effectivement, il y a ça, mais... mais euh... Euh, la réponse est que probablement, ils, ils étaient au courant qu'il qu y avait un changement de pouvoir. Mais ce qui est très intéressant, et c'est très bien montré notamment par, par des gens comme Philippe Sénac, euh, c'est qu'il y a une méconnaissance très 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 forte euh, du monde chrétien sur le monde musulman. Mais quand je dis très très fort, c'est qu'ils ne savent quasiment rien. Euh, et les textes que l'on a euh, du 7e, 8e siècle parlant du monde musulman sont extrêmement vagues, euh, les situent un coup à Babylone, voilà, euh, un coup euh, en Égypte euh, nous parle. Alors, euh, ils ne savent pas si c'est euh, un ange, un système de prophète, hein, qui n'est pas le bon terme. Hein, Mohammed n'a jamais été un, un, un prophète, hein, c'est un envoyé. Hein, euh, donc, c'est très, 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 très peu clair comme, euh, comme système. Mais il paraît peu probable que, par le, le système de réseau commercial, ils ne sachent pas qu'il y ait des changements de pouvoir en Afrique du Nord. Voilà. D'autant que la conquête de l'Afrique du Nord se fait euh, en trois temps. Un premier temps relativement rapide. Euh, qui est la prise de ce qu'on appelle les c'est-à-dire la Tunisie euh, actuelle, mmh. euh, et la fondation de Kairouan, Puis, un long blocage sur les régions qui sont actuellement d'Algérie, avec tout un système de défense très fort, c'est le rôle de la Kahina, qui est connu, justement, on parlait des berbères, c'est un prénom qui est très donné à des femmes dans le monde berbère, et qui est décrit dans les sources musulmanes, puis une fois que ce passage est fait, effectivement, un troisième moment qui les met au contact des visibaux, avec la prise de ce qu'il est actuellement dans le Maroc. Donc, euh, on, ils ne peuvent pas ne pas avoir été au courant qu'il y ait des changements. Maintenant, ce qu'ils aient perçu ça comme réellement des invasions C'est quasi impossible à dire, euh, au, au vu des sources que l'on a. Euh, parce que là, je connais assez bien les sources et francs et visibles de l'époque. Euh, on n'en parle pas.
0: De toute on façon, les zones, les, les zones de conflit et de changement, souvent, sont une période creuse au niveau des sources absolument, sexuelles. Souvent, c'est un problème absolument. que l'on constate de façon récurrente un, un petit absolument. peu partout.
1: Ah, absolument. Alors, ce qu'il faudrait que je regarde, c'est une source très intéressante, ça s'appelle la Chronique Anonyme de 754, euh, qui est écrite à Cordoue par un chrétien et qui décrit la fin des Visigoths, c'est une des meilleures sources que l'on a sur la fin des Visigoths, et l'arrivée des musulmans. Mais évidemment, écrite en 754, elle a une visée téléologique, c'est-à-dire qu'elle écrit euh, en sachant les choses. Mais c'est une des rares qui, qui en parle elle est écrite après
0: la, la conquête. Alors Cette fois-ci, pour faire un voyage dans le temps, mais dans l'autre sens, euh, les Visigoths donc installés au sud de la France, Espagne, et fatalement, parfois, quand on s'intéresse un petit peu à ce secteur géographique, on va s'intéresser au Qatar, et donc à l'hérésie Qatar. Et certains hypothétisent l'idée, je reformule la question, hein, je m'excuse pour, pour l'éditeur, euh, certains hypothétisent que, par exemple, dans la pensée du qatarisme, ou la genèse du qatarisme, il pourrait y avoir une influence ou un héritage venant de l'arianisme visigoth j'ai mon point de vue sur la question. Mais euh, je, je te laisse.
1: Euh, je te de aussi, mais ça, 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 ça me paraît, ça me paraît très peu probable. Ça me paraît très peu probable. Euh, euh, L'arianisme n'est pas une religion duel. C'est
0: pas un manichisme. Euh,
1: voilà. C'est pas, c'est pas une religion duel. Ouais, alors que le, le calvinisme est une religion duel, hein, proche, de, la, proche de, de certaines formes de gnose, mais c'est une religion duel. Alors par religion duel, on entend une religion où il y a deux principes divins, un bon et un mauvais. Le bon étant, je simplifie, hein, parce qu'il y a plein 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 de différences et c'est extrêmement, euh, extrêmement euh, variable. Mais en gros, un principe bon qui crée les âmes et, les, et la bonté et un principe mauvais qui crée, qui crée le monde matériel. Ce n'est pas du tout le catharianisme. Hein. L'arianisme est un christianisme relativement simple, simplement dans lequel on pose une question euh, essentielle mmh, qui est la question de Dieu. D'autant que euh, pour euh, l'héritage visigo de Septimanie euh, jusqu'au monde cathare est quasi nul. Il euh, n'y a, a quasiment rien. Le, 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 les francs prennent le contrôle de la Septimanie en 759, et euh, euh, cette, cette région de, de, de Septimanie et de Toulouse va, va passer complètement dans un système qui ressemble au système carolingien, dans lequel il y a très très, très peu d'apports visigaux.
0: Autre point, notons aussi que, pas oublier que l'arianisme chez les Visigoths était quand même réservé à une certaine partie de l'élite dite visigothique, et que la population dans leur globalité était plutôt euh, nicéenne, hein, catholique nicéenne. Tout Donc, à fait, tout à fait. Fatalement… Euh... Après, pour répondre à la question de l'auditeur sur d'éventuels liens d'inspiration du catharisme dans le secteur il faudrait plus s'intéresser au, au, pol au polycyanisme qui absolument. est aussi géographique mais dans le secteur et qui là on est sur quelque chose qui peut apporter des éléments de dualistes un petit peu absolument. plus orientale.
1: absolument absolument le le, 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 le... Encore une fois, il y a un problème de dualisme hein, qui, est, qui, est, qui est très, très fort, hein, qui, est très, qui est très important dans le catharisme, qu'on ne retrouve pas du tout dans le réalisme. Hein, et euh, il y a deux choses qu'il faut rajouter au catarisme Au catharisme, on a beaucoup de mal à suivre euh, les, les réalités hein, parce que euh, c'est très, très diffus dans le, dans le système, et on ne sait pas si c'est une forme de gnose, si c'est si suffisamment des ou des euh, voire des bogomiles, ou est-ce que c'est une influence euh, locale. En plus, on pense qu'il y a plusieurs types de catarisme, et on pense enfin que euh, les sources euh, chrétiennes du XIIIe siècle euh, veut, euh, vont, vont, vont amplifier euh, l'effet euh, euh, sur les cathares. Hein. Là, là, je vous renvoie à un travail remarquable de Yonaprat, de, 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 de Yonaprat euh, qui montre très, très bien que le pouvoir chrétien va normaliser euh, la, euh, le monde chrétien au moment de la réforme grégorienne. et dans cette normalisation, ils vont se servir du catharisme comme un, op comme un, comme un, comme un miroir opposé, ils vont nous voir, probablement amplifier un centre de traits. C'est
0: l'hypothèse de l'Union qui que je trouve très intéressante à étudier. Il de grands débats sur le mais Je pense que les, les sources du catarisme ne sont pas monolithiques. Il faut chercher plusieurs choses, des influences extérieures, plus une un, un spécificité territoriale, après qui, qui développe sa propre vision du, du maniché, si, si je puis dire. C'est un vaste sujet aussi. Euh, autre question, l'auditeur, en fait on a déjà répondu, hein, tu as déjà répondu, mais peut-être qu'il y a des choses à développer que tu voudrais rajouter éventuellement. Euh, l'auditeur pose quel est l'événement qui marque la fin des Visigoths euh, en, en général
1: ce qui marque la fin de Zizigo c'est le bataille de Guadalete hein. simplement en euh, voilà, général on donne cette date là 711 bataille de Guadalete comme la fin la réalité c'est que c'est plus long euh, puisque comme, 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 comme je te l'ai dit comme je l'ai dit, ça, ça, ça juge jusqu'en 719 euh, en Narbonnaise et que euh, l'héritage visigothique se réclame euh, tout le nord euh, réclame l'héritage visigothique euh, au 9e, 10e, 11e siècle hein, euh, de, manière, euh, de manière assez, assez importante
0: D'accord. Euh, puis, puis, à noter aussi que, que les conditions de la chute visigothique étaient possibles aussi parce qu'il y avait cette guerre civile qui traînait, euh, qui, qui a évidemment fragilisé le territoire. Euh, en gros, c'était euh, voilà, différents ingrédients, puis la poudre, plaque.
1: Absolument, absolument, absolument. C est, c est, euh, on ne sait pas ce qui si serait passé, s'il y avait un, un, un royaume fort. Hein, euh, voilà, euh, ah. voilà. Et, et, on, et on, on a émis l'hypothèse qu'il y a eu des raids précédents euh, qui n'ont ont pas fonctionné, mais... Euh, mais effectivement, le, 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 le battle de Guadelède marque la fin du pouvoir central visigothique, ne marque pas la fin du monde visigo, en réalité, comme euh, le, 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 la prise de pouvoir de Charles Martel ne marque pas la fin du monde mérovingien. il mmh, reste encore deux, trois générations hein, pour, que, pour que ça tienne.
0: Et une dernière question, du coup, pour terminer, on aura atteint, les, les, les... pas trop dépassé les deux heures après, euh, dernière question qui nous renvoie au tout début, si je puis dire, question de Bastien qui nous demande si donc les go, en général, sont-ils bien originaires de Scandinavie à la base, car il me semble qu'une partie de la Suède, sous l'ère des Vikings, portait d'ailleurs un nom proche...
1: Cotland, du... oui. oui. Alors, c'est... Ça, ça, oh, oh, en réalité... On n'en fait sait rien. Euh, on n'en sait rien parce qu'il euh, y a trois choses qui sont derrière. La première, euh, c'est qu'il euh, y a euh, le monde, dans ce monde germanique une diffusion lente de, 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 de ces groupes germaniques qui vont se mélanger et se mêler. Donc, on ne peut pas dire que euh, les gens qui viennent du Gotland sont forcément dégaux l'ego, c'est une synthèse, hein, c'est ce que j'essaie d'expliquer au départ, entre divers groupes qui vont s'agréger. Le deuxième problème, c'est qu'on a un prisme euh, qui a été mis en place, notamment par Jordanès et euh, dans tout ce qu'on appelle l'ethnogénèse, hein, euh, c'est euh, de, de euh, euh, de, de reconstruire une identité. Alors, c'est très important dans le, dans le monde du Haut Moyen-Âge. Euh, en fait, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, les visigoths c'est un groupe qui s'agrège. Bon, très bien. Néanmoins, ils vont essayer petit à petit de se construire une identité en disant « Nous, on est go parce que… » Bon, et du coup, euh, ils vont euh, également euh, dire euh, euh, parce qu'on porte telle, telle telle chose, parce qu'on a fait telle bataille, et euh, du coup, ils vont créer une entité. Cette entité, c'est un truc à deux faces, à deux faces, pardon, à deux à deux faces. C'est l'identité que l'on projette et l'identité qu que l'on reçoit. C'est-à-dire que moi, si je, moi je suis historien, si je rencontre un historien, je vais pas dire que je suis historien, je vais dire que je suis médiéviste. Voilà. Bon. Euh, et, euh, et si je rencontre un français je ne vais pas dire que je suis français je, je vais lui dire que je veux même telle région bon. euh, en revanche, si je rencontre un, un, un allemand bah, je vais lui dire que je suis français voilà. donc vous voyez, mon identité est déjà, est déjà différente mais il y a également dans l'autre sens qui est, euh, si je suis euh, français à l'étranger bah, je me comporterai peut-être plus comme un français tel qu'on s'y attend, hein c'est un élément et eh bien, euh, ce système d'ethnogénèse, il existe dans le monde où on va avoir tendance justement par exemple au 7 e siècle, alors que L'environnement Go a disparu, l'environnement des migrations goths, entre guillemets, ces si migrations, il y a vraiment eu, a disparu depuis de trois siècles. On va se réhabiller en mode danubienne. Alors, on va ressortir ces grandes fibules euh, euh, avec des grenades. Et puis, le deuxième élément qui concourt à l'ethnogénèse, c'est les textes écrits où on va reconstruire une, une histoire mythifiée euh, du, euh, du monde. Et. Pour le coup, pour l'Ego, c'est l'histoire de Jordanès. Euh, Jordanès, euh, qui euh, euh, est un, un personnage euh, Austro, enfin, qui, dans le monde Ostrogo, va effectivement chercher une origine d'Ego, la plus noble possible, et c'est lui qui va dire que c'est le du Gotland. Voilà, parce que ça, ça sonne. En fait, il n'en sait rien. Parce que Jordanès, il n'a aucune, euh, aucune connaissance de, 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 de la réalité euh, des, des choses. Hein. Euh, et euh, évidemment, euh, il va inventer euh, quelque chose. Et il a créé, encore une fois, ce qu'on appelle l'hypnogénèse, qu'on connaît assez bien pour l'ego. Alors, c'est forcément. Alors, je, je donne les, 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 les bases peuple libre, plus fort que les romains. Plus fort que les uns euh, et légitime. Voilà. Euh, c'est ça l'objectif. Le, pour l'ego, ça va à peu près, c'est à peu près euh, régulier. Mais on a des ethnogénèse tout à fait inventées. Euh, les Francs, par exemple, qui sont des descendants Troyens. Et pourquoi ils sont des descendants Troyens Parce que c'est aussi bien que les Romains. Les Romains sont aussi des descendants de Troyens. Bon. Euh, pour moi, la meilleure, c'est les Saxons. Hein euh, les, 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 les Saxons, euh, c'est. Euh, euh, ils se disent, euh, sous Vidoukine, c'est un, un écrivain saxon, oui. descendant euh, des, 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 des survivants de l'armée d'Alexandre le Grand. Bon, voilà. Mais ça c'est toujours
0: la, la recherche de la construction des origines mythiques et qui évolue avec le temps suivant les points de repère et les référents. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tu, tu as vu une question Tu fait. voulais répondre peut-être Non,
1: non tout, à fait, tout à fait. Non, parce que je, 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 je vois un échange avec, avec Maurice Dupontel qui, euh, qui, qui parle de la Carina, mais je crois qu'il confond qu'il n'a pas les, 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 les sources. Ah, c'est possible. Euh, ça, vous pourrez
0: euh, euh, débattre voilà, dans voilà, les oui. commentaires de la vidéo. Absolument. Je, je vais être avec lui. Sur, euh, absolument, absolument. Un notre sujet. Absolument. absolument. Et bien, en tout cas, je, je pense qu'on a fait le tour globalement de l'histoire de, de Visigoth. Euh, c'est vrai que c'était hum, important, je pense, parce que c'est vraiment... Totalement méconnu. On connaît bien les Francs, on connaît bien l'histoire de Rome et toute cette histoire qui concerne quand même la moitié du territoire de la France et puis tout le territoire de l'Espagne qui, qui tombait quasiment dans l'oubli. C'était important, je pense, de, de pouvoir le euh, réchauffer un petit peu, le rendre tout disponible. Fait, et puis merci à toi bah, de nous avoir fait cet exposé, grand plaisir. Cet parce que bon, 400 ans d'histoire visigothique, c'est quand même relativement long à exposer. Donc oui. Tu t'en es bien sorti
1: bon, D'abord, c'est vraiment c'est quelque chose sur lequel, sur le, sur lequel moi j'ai travaillé. Enfin, quand, quand, quand je suis rentré en, en L3, j'ai dit ma propre, moi je travaille sur les visigoths. Elle m'a dit ben, personne travaille sur les visigoths. Euh, Alexis, qu'est-ce que vous voulez faire Il n'y a pas de souci. Je écoutez, moi ça m'intéresse, trouvez-moi un sujet. Et euh, donc c'était en master, pour entrer en master. Et en master, elle m'a dit écoutez, moi le seul sujet sur lequel je peux vous protéger, je peux, que je peux vous aider un peu, c'est la septimanie, parce que moi je ne connais pas le monde visigoth. Euh, voilà. Et donc, et donc j'ai fait mon, mon, mon master sur la septimanie euh, euh, visigothique et post visigothique en fait. Bon. Voilà. Et en fait, effectivement, euh, une fois que j'ai cherché un doctorat, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un sujet sur les visigots parce que le manque de sources euh, est, euh, est très compliqué, notamment le, manque, le, 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 le problème des sources, encore une fois, de, de la pratique, hein, ce qui fait qu'on peut travailler sur le pouvoir, pour faire sur les églises, mais ça a été fait, refait, surfait. Voilà. Euh, et, et donc, je, moi, je... je je continue de travailler sur les Visigoths pour moi, mais je passe pour le post-visigot maintenant, mais j'ai tout ce qu'on visigoths Par exemple, le livre de Doricoum, hein, c'est un texte que j'étudie beaucoup. Euh, D'ailleurs, comme j'étudie beaucoup, les relations entre le monde euh, post visigothique et le monde musulman en Espagne. C'est un truc euh, sur lequel je travaille normalement.
0: Je précise aussi que pour tous nos éditeurs qui voudraient poursuivre le sujet, euh, dans la description de la vidéo, vous trouvez toute la bibliographie euh, qu'a prévue Alexis, qui le conseille du moins pour cette vidéo. Vous la retrouverez également sur le site web. Et si actuellement, tu, devrais, tu devais conseiller un seul livre sur les visigos, ce livre pour vraiment faire un panel.
1: Alors, de manière simple, si vous le trouvez, c'est surtout sur le monde matériel des Visigoths et sur le début des Visigoths, c'est le Kazinski chez Errance. Alors, attendez, si tu me laisses 15 secondes, je vais le voir Oui, vas-y,
0: vas-y, je t'en prie. J'en profite pour vous rappeler que c'est la semaine prochaine, la semaine prochaine, la semaine prochaine, mercredi, sort la nouvelle émission de l'Académie, je vous rappelle, où on va traiter de l'histoire de la sorcellerie l'histoire de la sorcellerie, de l'Antiquité, les figures mythiques. Ensuite, on va passer à toute la période donc, de répression pendant la période des empereurs. Et puis, enfin, on va arriver au Moyen-Âge, période des hérésies et continuer avec l'histoire de la grande chasse aux sorcières et la fin avec la période de la raison, Descartes, le siècle des Lumières qui va mettre fin à la chasse aux sorcières. Donc, tout ceci qui sera la semaine prochaine, mercredi, pour les contributeurs du Tipeee. Excuse-moi Alexis, hein, je prépare pour euh, présenter l'émission de la semaine prochaine.
1: Alors, je remontre le, 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 le livre. Hein, voilà, euh, donc, l'ego de Kossinsky, c'est un peu ancien, mais ça se trouve. Hein, euh, ça, ça c'est vraiment un travail de, de, sur, euh, essentiellement sur la, la culture matérielle, hein, assez bien illustré, et qui parle des migrations, hein, qui, est, qui, est bien, qui est bien fait. Voilà, je, 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 le, je le montre. Hein, parce que le problème, c'est que sur les Visigoths en français, il n'y a quasiment rien. Il y a une histoire générale d'ego de, de Wolfram, qui est un gros, gros pavé, euh, qui est très intéressant, hein, évidemment, mais, mais qui est déjà un, un pavé assez, euh, assez important, et qui confond Visigoth et Ostrogoth, qui parle surtout, euh, non pas du monde visigothique de Tolède, mais du, euh, de la fin de, de l'Empire romain. Le reste, c'est en anglais et en espagnol essentiellement
0: ouais, donc voilà. assez difficile assez difficile d'accès
1: alors si vous lisez l'anglais il y a le, le Collins le Roger Collins euh, que j'avais pressenti pour être mon, mon co-tuteur si j'avais travaillé sur les Visigoths qui n'est pas très gros qui est assez facilement voilà que, que j'ai mis je crois dans la dans la description
0: Et bien, tu vois ce qu'il te reste à faire écrire un ouvrage français sur les Visigoths on l'attendra avec impatience
1: je ferai avec grand plaisir. Alors, en fait, il y a un truc en français qui est écrit par l'autre. Il enfin, y, y, y a deux, trois chercheurs qui travaillent sur les visigots en France, euh, dont une qui est à Bordeaux, qui s'appelle Céline Martin, mais elle a écrit moins maintenant sur les visigots. Elle a écrit un livre sur les visigots, mais c'est sur le, le, sur le contrôle territorial chez les visigots.
0: D'accord, donc sujet assez précis.
1: Oui, c'est sa thèse, en fait. C'est sa thèse. Euh, voilà. Et alors, son passage sur la septimanie. J'ai eu beaucoup à dire. Nous avons discuté dessus. C'était, on n'est pas d'accord.
0: Voilà. Mais ça, c'est tout à fait important que tu l'illustres en hein. un en disant euh, l'histoire, la matière, en tant que matière, ce n'est pas quelque chose, euh, ce n'est pas quelque chose avec un dogme fermé. C'est quelque ah, chose cool, là, là. avec des points de vue, mm -hmm. des disputes des batailles, et de temps en temps un petit peu de consensus, c'est-à-dire les gens se mettent à peu près d'accord, mais mmh. ce qui n'empêche pas la recherche perpétuelle. C'est important de le préciser que sur un sujet unique, comme par exemple l'histoire des Visigoth ou d'autres sujets, bien sûr, bien sûr. les gens peuvent avoir des accords, et c'est justement ça le travail de l'historien, c'est de débattre, de construire et de rechercher perpétuellement à améliorer nos connaissances. Absolument.
1: L'histoire, c'est de comprendre les sociétés du passé. Comprendre. On n'essaie même pas de les, mmh. pas de les connaître, euh, comprendre. Et évidemment, on pose des questions sur lequel euh, on travaille avec les sources. Et sur le monde visigothique, les sources, elles ne sont pas géniales, parce qu'encore une fois, euh, on a un peu de mal à avoir des détails. On a des trous complets. Et la, la, la période 531-567, uh, il y a trois passages en encore de tour. Le tour, il est, il est franc, il est à tour, et les visigots, ils ne les aiment mmh. pas parce qu'ils sont à rien. Donc, euh, il, leur, il, leur, il leur casse euh, beaucoup... Euh, Beaucoup de choses, euh, mais euh, euh, donc on a des vrais trous. Euh, et donc c'est pour ça qu'on se dispute. On se dit, bah oui, mais est-ce qu'on est sûr que c'est ça Est-ce que c'est machin Et c'est ça qui est intéressant, d'ailleurs. C'est comme ça
0: qu'on fait avancer. Heureusement, ce sont de bonnes disputes. Absolument, ce ça. sont des bonnes disputes. Absolument. En tout cas, je te remercie énormément d'être venu à ce J'avoue que ça bon a été difficile que je puisse présenter ce sujet par moi-même. Il m'a fallu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc merci à toi de, de nous l'avoir fait. Deux heures. Je pense que c'était bien pour faire le tour d'horizon. Et puis je pense que tu, tu reviendras pour d'autres sujets. On a de, pas mal de thèmes que l'on pourra explorer. Sur ce, écoutez, merci à tous d'avoir suivi le live, merci pour votre question et surtout merci à toi, Alexis.
1: De rien, plaisir.